0: Доброго времени суток, 19 октября 2013 года, подкаст выходного дня, радио Идти, выпуск 300 с чем-то какой-то, 362, я помнил, я помнил, Грей. Правильно а? я запомнил?
1: Да, ты правильно запомнил, наконец-то.
0: И сегодня у нас унылый мужской состав, исключительно три гада, наша умница-красавица опять нас подоставила, но обещала в следующий раз прийти и принести с собой кнопку турбо. Бобок, ты в прошлый раз отсутствовал, поэтому тебе первое слово, чтобы ты извинялся, расшаркивался. Ну, вот тут просто не слышно. Дело в том, что у меня сейчас динамический
2: микрофон, и ногой-то я шаркую, но просто не очень слышно, мне кажется. Очень, грэти, очень,
0: грэти очень. должен шаркую. делать шарк-шарк, чтобы, так сказать, поддержать Шарк-шарк, коллегу. в смысле
1: кричать «Акула, я... акула».
0: Сейчас, сейчас.
1: Слышно? Нет,
2: не очень. Ну, то есть ну, было да. слышно какое-то ритмичное подергивание. Я надеюсь, что ну, это да, ну, да, да, не
1: да. то, о чем Это мышка.
0: О, он подергал за Понятно. У нас сегодня вообще трудный день. Потому что то, что я считал большой новостью и думал, я вообще про это читать не буду. Бобок все расскажет, что ж Яндекс такого наделал. Видимо, Бобок втайне по ночам писал. Оказалось, вовсе не новость. Поэтому давайте начнем с гнобления. Любишь ли ты, Бобок, погнобить кого-нибудь с вечерка? Как люблю это сделать я.
2: Подожди, так у тебя утро.
0: Ну, я, я всегда люблю. Просто я предполагаю, что ты не такой гад. А то как к вечерку, например, Подожди, ты же сам сказал, что у нас сегодня три гада. Ага. Ну как ты еще хотел-то? Понятно, ну будем гнобить. оракул то гнобить. Ну если не загнобил Оракл, день прошел зря. Ну
2: хорошо, давай погнобим оракул Это же святое дело, жахнуть Спартак. Ну в смысле
0: порадоваться за оракул Вообще в этой истории о том, как Оракл с его любовью и ненавистью к Опенсорусу в очередной раз себя показал. Меня как раз больше всего DOD удивило, то есть это как-то Department of Defense, Министерство обороны. Там какой-то видать, умный чувак занимается компьютеризацией. А чё, в чем новость-то ты расскажи, собственно? Новость в том, что. Ну, кто такой Oracle, ты знаешь, да? Вот тот ну, самый, почти, который. в принципе, я догадываюсь, что Май, да. почти добил уже. Ага. Вот, это, вот эта компания.
2: А ты, ты не забываешь добавить, что они еще и Беркли dp уже добивают, который год.
0: Ну, они его как-то расширяют,
1: развивают. И на DP. И еще не потом... противно им трогать этот труп, елки-палки. Я имею в виду Berkeley-DB. Они его иногда и палочкой так. Чтобы проверить, что еще шевелится.
0: Не, ну надо быть справедливым короклу. Они вообще и хорошего много делают. Смотрите, Джайве второй дыхание устроили. Это, с моей точки зрения, несомненный плюс. И они не испортили VirtualBox. А могли бы, да? Но подожди, они еще не успели. Ну, Они за VirtualBox только взялись. Вот вышла новая версия, которая похожа на старую, только такая не работает. Слушайте, я поставил себе эту новую версию, я такого никогда не видел. Пытаюсь установить Ubuntu последнюю, 64 бита. Оно мне, знаешь, странно отвечает. Говорит, на вашем компьютере 64 бита никак, потому что у вас процессор i686. Чего это он? Подожди, а он какой хотел? Ну, AMD 64. Ну, вот как 64 бита, который.
1: Ну, ну, Подожди, а а процессор у тебя какой на самом деле?
0: i7. Уж. Ну, да Битов у него э... прямо хватает. А он,
1: видимо, больше i686 не знает. Он видит, что это Intel и все. Да
0: не морочи мне голову. Прошлая версия у меня работала. Вот с этим совсем. А новая, говорит, что-то не могу. И никаких настроек, где... Его ум отключить я не понял. Короче, снес нафиг. Поставил Fusion 6. Который тоже удивительно. У Fusion, как у Parallels. Каждая версия, найди три отличия, но стоит 49 долларов. Ты знаешь, я тебе больше того
2: скажу. На самом деле Fusion эту прекрасную ценовую политику позаимствовали у Parallels. Потому что какое-то время все фанаты Fusion всегда говорили, вот, а у нас ценовая политика нормальная. Чистые апгрейды, бесплатные все дела, а потом раз и как бы
0: пошло-поехало. Я тоже говорил. Ну, в принципе, они теперь все берут годовую плату за софт. Просто как-то стесняются сказать. Вот наши любимые им как они называются, IntelliG, который делает ID. Jet, JetBrains. JetBrains. Да. Они же то же самое делают. То есть раз в год в декабре выходит IntelliG ID, их флагманский продукт, который, по большому счету, апдейт прошлого продукта. И в принципе,
1: если просто сделали годовую оплату и не морочили голову, по-моему, было бы яснее Я вот думаю, мы готовы сделать вывод, что Apple идет тем же путем
0: за 29 долларов. Нет, это как-то...
1: нет не за 29 долларов, а за 199 за новую версию айфона. Каждый год такая годовая плата за сервис. За апгрейд.
0: Возвращаясь к Oracle. У них, видимо, есть какие-то отношения, невидимо, точно есть, с Министерством обороны. И они выкатили Министерство обороны отчет экспертный. Я не знаю, выступали они в виде исполнителя или контрактора, но их... Судя по всему, попросили написать, чего они думают про open source. Думают они про open source как-то особенным образом. Они говорят, это крутецкая вещь, мы всячески поддержим. Это вообще вау. Понимаешь, Бобок, ты понимаешь? Орака говорит вау, open source-то вау. Но если у вас проекты маленькие, это вау. И если у вас проекты критичные, это вау. И Если вам денег не жалко, это вау. А во всех остальных случаях, конечно, коммерческие продукты делают этот open source как стоячих. По всем показаниям. Во-первых, да, open source может быть бесплатный, но на самом деле вся цена в сопровождении. И вот там, значит, отольются мышки кошкиной слезы и кошки мышкиной слезы. Во-вторых, чуваки, которые пишут open source продукты, это просто какие-то пацаны с улицы, типа нас с тобой. Правильно? Ведь кто кто пишет? Ну да, ну, пацанва. Конечно. Сраил. Ц... Типа нас с
2: тобой, хорошо сказал,
0: да. Mm-hmm. А кто коммерческий софт пишет? Серьезные чуваки, которые сидят ну, у тебя типа в офисе вас с вами. Типа, mm-hmm. <symmetry>. опять же, нас с бобуком, но ну, ну, за деньги, поэтому он получается лучше. Ну и самое главное. Коммерческие компании знают, как правильно секретно писать, как правильно надежно писать и как правильно все это проверять. А open source, ну это, опять же, как бобус с путуном. Напрягутся, про... а могут и не проверить. Слушай, а кто же недавно засветился-то вот из,
2: из закрытых Делинк, да, засветился в очередной раз?
0: Нет, не помнишь? Я видел тему на хабре, но не читал. Какой-то там закладка, то ли уязвимость. Там прекрасный
2: совершенно такой способ был для доступа. Если установить эм, в. Ой, я уже не помню. понял, по-моему, вершен что ли? Ну, короче, кто-то какой-то из хидеров э, э, при запросе по HTTP к делинковской контролю управления, ну контроль, контроль контроль панели который через веб доступна то просто ты заходил без пароля, очень удобно, я считаю. Ты
1: что имеешь в виду, ну типа роутера, какого? Ну конечно, роутер, роутеры далинковские. А так, бога, у меня в прошлой жизни была диселовская, ну модель модемыхни, путем захода на по определенному адресу через HTTP. Тебе выдавался XML-файл с полным конфигом, включая пароль в открытом виде. А, это, это прекрасно. Нет, тут
2: да. в, в чате говорят, что Dir100 — это же несерьезно, это очень древнее железо, говоря вот, про историю с Делинком. Да я вообще про другое. Не про то, что это древнее железо или нынешнее железо. Это не важно. Я про то, что коммерческие компании, они, конечно, очень заботятся о безопасности. Прямо очень
1: нет, ну ты выбрал такую тему, на самом деле, Делинг. Ну... И еще про это, Reliable и этот. И, и что там еще по надежность.
0: Это, это ведь Сказабл, не для нас а? писали. Это не для нас писали. Это писали для четырехзвездочных генералов. Они думали, что генерал пойдет, прочитает. Ну, понятно, да, там дисциплина, а тут какая-то анархия. Собственно, очень Слушай, ну дом. тут вообще
1: какая-то странная новость. значит Смотри, с одной стороны, Oracle делает какое-то такое сильно обобщающее категоричное утверждение про то, что, ну, в общем, конечно, Open Source неплох, но вы еще не знаете, сколько он вам стоит. А с другой стороны, у этого самого Министерства обороны есть еще один отчет, который... По-моему, их собственный, который показывает, что не-не-не. На самом деле, в общем, все, все не так уж плохо. И стоит из стороны есть возбудившийся Red Riot web, точнее, они сейчас называются Red Riot.com, который по запросу open source просто вот, вот он на, эти, на этот киргов возбудился. И ну как же ж так, кто-то наезжает на open source. И написал заметку, с которой тема и пошла.
0: Но ну, все так. Но, по-моему, вот этот отчет, который ты говоришь, встречный, это не отчет, это как бы ответ. Ответ Министерства обороны вот на эти наезды, отвечают они как-то, будто там собрались недобитые последователи Бородатова. То есть это, конечно, хорошо, что такие люди проникли во власть, да, вот военную, но как-то пугает. Не-не-не, а у, э,
1: у них на самом деле есть э, это не столько ответ, то есть у них есть собственные какие-то активность в этом Министерства обороны, собственно, какая-то активность про open source, и кроме того, они вот выпустили э, open source software fuck. Ну oh,
0: fuck.
1: вот oh, смотри, fuck.
0: они, они yeah. отвечают не то что глупостями, но и сбитыми фразами с которыми, ну, в принципе, опять же, повторюсь, бородатый согласился. Он говорит, Они говорят, что open source хорош, потому что, во-первых, он бесплатный, часто бывает, или дешевый. Во-вторых, у нас есть сорцы, и мы можем, что надо подписать, туда дописать. В-третьих, если монополист, который в коммерческом софте передумал все это делать так мы сами будем сопровождать или комьюнити будет сопровождать? Да.
1: Uh-huh. А что делать в тех случаях, когда что-нибудь придумал делать разработчик open-source? Ну, мы, никого... мы сами будем, они, мол, сами смогут. Uh, это ведь у тебя да, был некий мод или что-то такое КСВН? Mm. Которое ты забросил сопровождать?
0: Ну, француз пришел, сопровождал. пришел француз сопровождал. Но теперь... И как? Как? теперь просто не сопровождает.
2: Вот. В смысле? Ну, так это же не проблема. Не сопровождает-то, потому что появилось много альтернатив. Потому что не надо никого.
0: Ну, понятно. Да потому что слишком сложно перевести с QT 3 или 2, я не помню, на каком он был, на на то, что в QT сейчас. Слишком накладно, и как-то овчинка выделки уже не стоит. Да и народ научился командной строке в Линексе, наконец-то.
2: Я думаю, что вот этого как раз не произошло.
0: Если что. Все, все, все еще и тормозят. Стормозят и А ключи. может,
2: на
1: гид перешли?
0: Короче, говорят, говорит Министерство обороны, что, мол, у нас все в порядке. И софт этот очень надежный. А главное, что проблемы в безопасности. Народ как посмотрит своим open-source народ на GitHub пойдет и сразу-сразу зазырит. По-моему, что одни, что другие шаблонами тут
1: и... Слушай, я думаю, что это очень это в статье про один факт, на самом деле. Если мы помним структуру ведущих IT-корпораций вот, по тому самому популярному шаржу, да, где Oracle представлен там, немножко разработчиков и очень много юристов, вот, то факт такой. Видимо, на этой картинке сейчас появляется рядом со разработчиками такой же пиар-отдел.
0: Дай да я Бобовка спрошу. Бу-Бук. Ты понимаешь ирония вот этого всего? Как бы гик во мне, и, видимо, тот же самый вот этот маленький недобитый гик в тебе хочет согласиться с Министерством обороны. Хотя, конечно, это обитель зла и, и грозит нашим границам. Но ты Eclipse используешь или IntelliJ IDEU? Хороший вопрос. Я и Макс использую тебя, Бородатый,
2: благословил.
0: А я, видишь... Не-не-не,
2: подожди, меня Бородатый не благословил, потому что вместе с Химаксом я использую э, даже не open-source, а closed-source решение для того, чтобы рефакторить код и все такое, который последний раз обновлялся в 2007 году, и он, ну, совсем бинарный.
0: Я мог бы и дальше такие подколки устраивать. Например, используешь ли ты -э 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 ну, тот продукт, который уроков убил, Хадсон, не приведи, ага. господи. Или Тим Сити. А? Тоже ну, хороший вопрос. Ты знаешь, нет,
2: на самом деле, это, это очень простой вопрос. Если тебя устраивает, вот как с Буратино, ты помнишь, да? Какой анекдот про Буратино нужно рассказать, Сереж? А, ну, конечно, очевидный. Когда Папа Карло ну, случайно отломил у Буратина ногу, но он вместо нее приделал колесо и пошло-поехало. Так вот, просто... У меня реакция на большую часть open source именно такая. То есть, как на, не знаю, как на, как на российские машины. То есть, да, у старых российских машин был один гигантский плюс. Все можно было починить молотком изоленты
0: и молотком. Если молотком нет, можно трубой. Точно.
1: Работала но точно так же, то есть не работало.
0: И последний, и последний вопрос. Ты используешь замечательную Ubuntu 13.10, которая вышла на днях, о которой мы тут поговорим дальше, или вот этот гнусный проперитарный Остен.
2: Не, не понял. Я на десктопе использую Остен, а в, на
0: серверах у меня почти везде Ubuntu. То есть ты используешь Остен, когда у тебя есть выбор между Остен проперетарщиной да. и, и вот этим прекрасным Слушай, открытым ну ты, продуктом.
2: Ну, ну ты меня не, как это вот так-то ты меня не разводи. Конечно же, я использую Остен там, где мне нужен десктоп. Uh, и в частности там, где мне нужен звук, uh, и я использую Linux там, где это вообще возможно.
0: Это же очень просто. У нас один остался в компании в моей новой чувак, который до сих пор не на маках. И вот он решил купить мак. Но ты знаешь, он захотел на него в Странного, Я говорит чувак, он знает прям маки круто. У него дома маки там жена ребенок и две ретины дома. Он Говорит не могу. Вот с Остен не могу. Буду ставить Ubuntu. Прикинь. Ну, нормально. Прикинь. Ну, а вообще что? поставить Ubuntu на современный MacBook Pro, это еще тот квест, чтобы будет понимать. Слушай, у него ретиновский, да? С ретиной? Ну, ну, хочет начальство раскрутить на ретину, да? Вот ты ему
2: передай, пожалуйста, что лучше ему брать без ретины. Если
0: такие странные так... требования.
2: И тогда все будет нормально работать ну, то есть я, У меня есть опыт установки Относительно све, да, свежую Ubuntu На свежие же Macbook Никакой проблемы здесь вообще нет Но а, вообще
0: ты, ты не брешешь да. Как про фотоаппараты, Потому что у меня есть опыт провала На установке на Mac Mini Core 2 Duo. Я попытался установить Ubuntu Относительно свежую на...
1: То есть тебе его уже не жалко Ты ставишь на него все что хочешь
0: Но у меня был да. один лишний На этот хор-водио Мекми я не смог. То есть она стала, но дальше дальше будто не идет. Всю магию сделал, там все, что надо, прописал, все, что в интернетах, не идет. То есть доходит до экрана, а потом то ли ему драйвер экрана не подходит, то ли он не знает, что с ним делать. Мэрцики на экране и виснет все. Слушай, э, вообще никакой проблемы, правда, нет. Есть прямо готовые солюшены на, на,
2: на, на сайте Ubuntu. Есть прямо готовые рецепты, как установить на относительно свежие MacBook Ubuntu. Так нет, ты Они работают. Я тебе, ну, я, я тебе скажу, я что, работаю, что там не так. Ну, там все, не так? все
0: решения, которые на сайте Ubuntu, они про то, что сделайте имидж в этого самого и вставьте в CD. У меня вставлять некуда У меня такой Mac Mini, куда не вставляется
2: Нет, nee, это ерунда, в смысле, нет разницы между CD и USB Перестань
0: mm-hmm, Да mm-hmm, Ну да. я, собственно, с USB ставил, и вот так все да. зависло
2: Н- Никакой проблемы здесь нет Там есть проблема с э, драйверами Но проблема с драйверами решается, понятно, при, при, приносом этих драйверов на флешке Точно так же не знаю, никакого,
0: никакого короткого решения. 12.04 ставился нормально. Я попробую еще раз, потому что мне очень хочется... Мне, мне графика вообще не нужна. Мне нужен серверок, я хотел поставить, потому что... Не знаю, согласишься ты со мной, но OS сервер – это у убожество редкое. То есть, это тут не для того сделано. Не, не для того, чтобы быть сервером. Хотел поставить себе обычный 12.04 сервер туда. Не, не, не идет каменный цветок. Ну, что я хочу сказать? Ну, попробуй
2: Попробуй э, Да, в смысле, поп- попробуй свежие Ubuntu повтыкать Просто с флешки должно, должно заработать, большой проблемы здесь быть не должно Мне тут кто-то, простите Я не могу называть никаких э, ников Но мне тут в, э, пришел в джабер чувак утверждает, что в 3.8 ядре Все подчинили и ретина уже нормально
0: работает В смысле Можно, можно и на ретины выставить Ну, Ведь ведь у нас нас наше все. Он же за ретину. Поэтому у него есть такой личный интерес, чтобы ретина всякая работала.
2: Там, знаешь, Сван очень правильно пишет в чате. Он говорит, а ты посоветуй парню запускать Linux в виртуалке. Это, на самом деле, не самый плохой совет, если что. В смысле, я серьезно.
0: Ну, у него там такие странные. Он такой из олдскульных. Ему надо, чтобы... Включаешь компьютер. У него был такой док-менеджер типа как он назывался? Ви, v... Ну, такой, знаешь, тайлами, который Вот ага. вот ви да, он назывался WM, что-то такое да. Вот ему надо, чтобы вот сразу в этот режим входило Чтобы мгновенно включался, выключался Он, он реально выключает компьютер Каждый раз То есть такой чувак, знаешь Старые старая закалки Ну, надо что-то делать с этим Надо как-то чинить человека Лечить его ну, это же невозможно то Пусть помучается. Сейчас он, бедный, на, на винде мучается, на винде седьмой. После того, как у него загорел его Ubuntu компьютер. И ждет MacBook Pro, вот, который нам должны показать, по слухам, на следующей неделе.
2: Ой.
0: Я, кстати, я вот не знаю, что там нам покажут на следующей неделе. Я вообще не, не верю как это всем этим обзорам теперь. Ну, это не обзор. Apple уже, у нас очередная такая тема, послал приглашение. Приходите на следующей неделе к нам. 22-го, да, по-моему? Во вторник. Ага, по вторникам. Да, традиционно Происходит это дело. И мы вам... Что с такое 22-го вторник же, да? Я правильно догадался? Правильно. По вторникам всегда. И мы вам покажем. Такое, что у вас он за разум зайдет. Официальная версия о том, что покажут новые iPad'ы. iPad 5 и iPad mini. То есть, все на этом согласны. По поводу iPad 5... Черт его знает, не, не черт его знает. Мы знаем, что будет. Будет iPad 5 в корпусе похоже на iPad Mini.
2: Слушай, вот, но ну зачем ты так торопишься? Скажи, давай издалека зайдем. Во-первых, они прислали пригла- приглашение и там очень интересная картинка. Она выглядит как м- частично торчащий э- вот этот логотип Apple э- с вылетающими оттуда разноцветными, как бы так сказать, черенками. Скажите, вот только мне это напоминает, я прошу прощения,
0: ягодицы. Да. Из которых что-то цветное вылетает. Я смотрю на эту картинку, подобная ситуация не возникает. У меня возникает предположение, что может нам покажут разноцветные iPad и теперь? Ч ⁇ ж теперь-то? Останавливаются на iPhone.
1: Я думаю, что вот это вот, We still have a lot to cover, это рассказ про то, что они в начале года... Не, не в начале года, много чего обещали. И типа у них еще много чего осталось в загашнике.
0: Ну, ты прямо сказал, как адвокат. iPad 5 будет?
1: А, да, я думаю, что
0: точно будет что-то такое. iPad Mini будет с ретиной или без? Ставьте, ставьте свои. Ты нашел, а ты, ты, не, ты нашел сделал?
1: мне адвоката. Слушай, я отказываюсь от, отве- это, от ответов на том основании, что это может быть
0: использовано против меня. На пятую поправку сослался. А это сразу плохо <с- у, <с- на присяжных влияет. Бобок, ты сказал,
1: что я адвокат, поэтому...
0: Бобок, iPad мини будет?
1: Я, думаю, я, я, я
2: очень, я я не знаю, будет ли с ретиной. На самом деле, меня не ретина беспокоит, а то, что э, текущий как текущий iPad mini больше похож на hardware iPad 2. А мне бы хотелось, чтобы он был, ну, хотя бы как iPad 4, а лучше как м, iPhone 5 а, а, а что тебя процессор, 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 процессор. Особенно, прости меня за выражение в играх.
0: Особенно, простите меня за выражение с этим новым убожеством, которое iOS 7, которое наконец-то научилось так тормозить на iPad mini, что чувствуется, что пора обновлять. Слушайте, не знаю, а что вы с ним делаете? У меня не тормозит. Ничего Слушай, не делаем,
2: время начинает я... тормозить. Да. У меня, когда я браузю, прости, браузером пользуюсь, и iPad 2 не тормозит, понимаешь? То есть А-а-а. это на самом деле не такая большая проблема. Но когда ты начинаешь пользоваться какими-то более тяжелыми приложениями, которые уже рассчитаны на более современный хардвер, Действительно начинаются местами проблемы ну,
1: У меня, если честно, большая претензия К тому, что после iPhone 5S у меня мне очень хочется Чтобы Touch ID работала вот На всех устройствах Потому что я нажимаю На включение значит, Любого из iPad И держу палец, чтобы он разблокировался Надо добавить как дурак Держу палец как дурак Давайте... Нет, Я стараюсь держать как умный И иногда это получается
0: то есть, понимаешь, хватит держать Надо уже дальше нажимать
1: Ну, вот если с- суммаризировать
0: Суммировать Все слухи, то есть, про iPad В принципе, понятно, iPad 2 покажут Точно Будет ли ретина на мини, не будет Или вопрос большой Там недавно чуваки померили штангенциркуль Новый iPad Говорят, циркуль доказывает, что не будет ретины Я не понимаю Их глубины вот этого всего Но, говорят, не будет
1: Сван, да. Бабук, на тебя жалуется. Он туда посмотрел и увидел очень пошлое что-то. Вот я не знаю, что он, что он.
2: Я уже спросил. Но у меня вот вот какой важный вопрос. А почему в конце концов не будет нового Макбука? Очень хочется. MacBook Pro новый будет?
1: Нет, тринаштей. Pro. Нет, подождите. А... Что точно должно быть, что осталось из анонсов начала года? Это Мак Pro.
0: Макпро будет... Будет-не будет, но его уже показали. Это даже но не, его не уже, новость.
1: Конечно, его показали только по нему. Теперь должны сказать, что он выйдет. Это как а, собака, будет, которая а, покусала. А вот 12, а,
0: 12, 12-дюймовый. Вот что интересно. 12-дюймовый нечто. Зачем? Потому что 11 мало, 13 много. Говорят, 12 самое оно. Будет то ли сейчас, то ли в начале следующего года. Такие крепкие слухи ходят. Я, да. на самом деле, я, я
2: говорю вот почему. Я считаю, что мне пора обновлять свой хардверный парк. По этому поводу я готовлюсь морально распродавать свои iMac, MacBook и всякое такое. И переходить на десктопе снова на Mac Pro, потому что он из-за очень красивый. Покупать, не знаю, тренажку или там какой будет с ретиной чуть-чуть поменьше ноутбук. Очень хочу новых Эйпловских мониторов, которых не существует в природе. Короче, хочется, знаешь, обновления на самом деле не мобильного хардвера, а десктопного. Ну,
0: Кажется, я не дождусь. Я тебя так понимаю. Я, я что же, какие ты забыл, что на десктопе, вот на настоящих больших дисплеях, оно хорошо. И оно реально хорошо. С этим Mac Mini я тебе всячески рекомендую, Бобу. Купи себе Mac Mini. Это могучий компьютер, если ты не играешь в игры
2: у меня другая проблема. Я периодически видео монтирую. А вот когда видео монтирует, ты знаешь, он не могучий совсем. Он не мощный. А, ну, купи наносим. себе
1: iMac. Не Нет, не
2: iMac... Еще раз, смотри. У меня есть вариант, естественно, просто проапгрейдить iMac. И я об этом тоже, конечно же, думаю. Но вообще для моих целей Mac Pro подходит значительно лучше.
0: Я после того, как обжегся на Power PowerMac, теперь купит этим топ-энд и топ-верхний, короче, самые дорогие, не подхожу. Но он же так же гудел, он так же шумел. Он же был такой же, ну, ужасный. У меня есть
1: балкон. Тут, тут, проводами на балкон. Ну, и, и пров... проблема с охлаждением решается, Да.
2: Проблема с охлаждением у него не существовало. Короче, знаете, у меня вот действительно первый раз, наверное, за последние 3-4 года гораздо больше ожиданий к десктопному железу, чем к мобильному. Потому что мое текущее положение меня вполне устраивает. Я понимаю, зачем мне 5S, хотя я до сих пор не обновился. Я не отказался бы от iPad mini с ретиной. Но, пожалуй, все остальное меня вполне устраивает.
0: MacBook Pro с хасфилом который выйдет, гад- гадалки не ходить, не интересует? Mm-hmm. Интересует. Вполне. Меня тоже интересует, но не настолько, чтобы менять ретина, которая есть вот на него. То есть хорошо, чтобы был, то есть следующий мы уже купим со следующим чипсетом. Ну, какую она актуальную проблему для тебя решит? Вместо 7 часов на батарейке будет 12 часов. Это для тебя актуальная проблема?
2: Для меня актуальная проблема вместо 4 часов интенсивного там, 4 часов интенсивной сборки OpenOffice Там, типа 5 часов интенсивной сборки OpenOffice то что OpenOffice может собираться и 12 часов, но очевидно, просто при очевидном, при активном использовании процессора важно сохранить еще немножечко питания.
0: Вообще, с часами у тебя лучше не получится. Он по производительности очень сравним. Там разница маленькая.
2: А я не про то, я про то, что он при той же производительности чуть-чуть более энергоэффективен.
0: Мне кажется, если ты его запустишь на все его 8 виртуальных ядер под 100%, так и он тоже у тебя в час закончится. Ну, посмотрим,
2: посмотрим. На самом деле, конечно же, меня больше волнует не это, а больше волнует Э-э- возможность, ну, там, потенциальный выход какой-нибудь обновленной, например, тренажки, или, наоборот, семнашки Потому что мой текущий пятнадцатый Я понимаю, в чем для меня его проблема У меня 15-дюймовый MacBook Pro с ретиной И, с одной стороны, мне для работы полноценной с видео И полноценной работы с IDE Он маловат, как экран То есть нужна либо семнашка, либо нормальный уже монитор А для, ну, такой, для нормальной портативной жизни Он все-таки немножко тяжеловат Причем реально немножко то есть в тот момент, когда я заметил, что уходя в кафе Я часто оставляю ноутбук в,
0: в машине Я понял, что, наверное, он мне тяжеловат а Мне 15 как-то самое оно Вот по размеру работы в офисе Прям комфортно Никакого дисплея не надо, ничего не надо Сидишь, работаешь Горе не знаешь, 13 было бы мало Так что я тут не с тобой А 17 таскать с собой, ну это какое-то извращение
2: Ну, не знаю, почему извращение Мне нравится Старые семнашки мне нравились Я бы с удовольствием на семнашку переехал Но я боюсь, что
0: уже все Это прошлый век теперь Тренд ушел По поводу трендов помните, дорогие мои коллеги Я отхожу от нашей темы любимых оплов Когда-то мы издевались над одним корейцем Помнишь ли ты, Бубук, этого корейца? Который застрял у себя в Лексусе Не помню, но звучит смешно Один кореец сел в Лексус и тут его виндовый компьютер, который был там внутри
2: да да-да-да-да-да
0: Закрылся а, У них там ф- не, или корейцы, или, или китаец где-то в Сингапуре Короче, страна там не как Россия, не северная, а наоборот южная И жарко было, ему было там плохо, в закрытой машине Выковыривали при помощи специальных приборов После этого была тема, что НАТО, вот эти гады, знаете, НАТО Которые у ваших западных границ там гадости всякие гадит. Они танки на виндах имеют. То есть, не, не игрушечные танчики, а настоящие танки прямо на винде. По-моему, Windows, Inti, не Inti, Windows C тогда у них там было что-то виндовое такое смешное. Это я к чему? К тому, что теперь-то наши военно-морские силы взяли за ум.
2: Так, и у них теперь, как у нормальных людей, будет нет БСД... Нет,
0: будут танки, радиостанции на танках. У них будет будет open source решение, которое рулит целым battleship на Linux. На Linux. На Linux. Я не знаю про Linux. Сейчас я должен
2: удачно пошутить. Наконец-то! Наконец-то Battleship пойдет на
0: Linux. Он какой-то не баттлшип, он какой-то такой мелкий Мелкий кораблик, там ракеток Мало, всего мало, но он скрыт Скрытный и быстрый, то есть то, что надо для Linuxа как раз
2: Не, не я вообще про другое Конечно, я про то, что, как вы, наверное Догадываетесь, на Linux прямо сейчас В общем, не очень много развлечений И порулить ракеткой. на Linux Живым кораблем, это было бы очень Прекрасно, я считаю А ракеткой
0: пульнуть? Там Linux управляет И системой наведения, и всем остальным Там прямо сурово все
2: Слушай, ну он хотя бы там какой нибудь не знаю, ртосовое ядро какое-нибудь, да, в смысле реалтаймовое, нет? Ничего про это неизвестно?
0: Мне не докладывали. Но выглядит красиво. Стоит компьютер по-военному, в железных бочках, в таких закрытых. Ну, как, как положено, понимаешь? Как надо. Круто. С места не сдвинешь. Это стоит увидеть, какие бывают линексы на, на кораблях. И все вот управляется им. Красота ведь не человеческая. И видишь, там две коробки таких стоят Я подозреваю, у них парочка Linux серверов там стоит На на корабле
2: Причем такие, знаешь Они на самых современных транзисторах Собраны
1: Да не, подождите Тут, ну, в общем, вполне неплохо написано Здесь такие мини-дата-центры получаются
2: Ну, конечно
1: Кластеры
2: Я понимаю
1: ну. Глумитесь
2: Конечно же, все понимают, что это да, да, два маленьких дата-центра. Ну, причем относительно маленьких. Причем э, нужно понимать, что кроме дата-центра там есть еще и операторские центры, которые тоже, понятно, очень по-военному сделаны. И все это, естественно, сделано на Линуксе, и поэтому все очень рады. И Я так понимаю, что там Red Hat, да?
0: Mm-hmm. Понятия не имею. Ну, а что еще? Не Ubuntu? The, the
2: Hell? О боже мой! Нет, э, Женя, подожди, нет, бог с ним, я бы зачитал статью наконец-то. Link, бог Sox. с ним с Linux, бог с ним с Redhead. У них все на корбе.
0: О, а что тебя удивляет? Это военные. Это ну, специальные технологии для военных придуманные. Конечно, да. Можно, можно круглую ракету в квадратное отверстие засунуть и полетит. Это вот про это корбы.
2: Ты знаешь, мне интересно, на какой корби. Я думаю, что на омни на Orbe, наверное. Ух ты, блин, какая круто. Я знаю, пожалуй, 3-4 готовых и четко работающих способа завалить весь кластер. У меня большой опыт эксплуатации корбы.
0: Хорошо бы, чтобы призывали этого кластера, он бы просто остановился и не начал пулять, куда попало.
2: Нет, ну тут, знаешь, вот слава предсказуемо. Попробуем вообще, попробуем по я надеюсь, что оно никак ни к чему вообще не подключено. В смысле, в сеть вообще никак не выходит. Потому что Red иногда, как вы знаете, задерживает за Вот, Но, конечно, это прямо очень ржачно, я считаю. Нет, В тот момент, когда это все было просто на Red я не смеялся. Но когда там оказалось, что все на корбе...
0: Вообще, если там корбы я не удивлюсь. Если будет какой-то Red Hat 6 или 5 какой-то, будет как-то концептуальненько. Слушай, а вот мне интересно, а вот
2: ну, ты понимаешь, да, что наверняка ведь это прямо отдельный серва такой, отдельный сервант, который отвечает за наведение. Нет, даже не так. Нужно же по-военному. Отдельный сервант, который отвечает за эм, двигатель, который, вращает, который при наведении вращает ракету влево.
0: Конечно, все модулизиров... модулизировано. Базару нема. И он прямо. Ты его спрашиваешь: да-да, он говорит нет-нет, и полетели. Да. Mm-hmm. Ты, ну это красота вообще. Есть чем поиграться. Да, 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 Думал, Думал, играющий симулятор, а в самом деле настоящая лодку управлял. Слушайте, Шак. а как
1: будет выглядеть нормальный процесс выгодки? Ну, например, сначала мы стреляем по 4% аудитории, а потом выкатываем в продакшн. Не-не, у них, скорее всего, почему вот видишь, у них, у них всего два,
2: этих самых, два дата-центра, поэтому так, так прямо не получится. Но, да, пойдет а, пойдет
1: стрелять по
2: 50%. Ну, слушайте, на самом деле, шутки шутками, но правда, это же действительно ч- чудовищно, смешно. Вот те, кто с корбой не работал, они как бы, ну, все, хорошего мнения они Все еще в, в смеются. Они, <laughs> ну да, примерно так. С вами вот очень важный вопрос, например, задает. знаете, да, в корбе там есть еще нейминг сервис свой, ну, в смысле, своя система наименования. Мне вот интересно Они как-нибудь, ну, например, ведут Какой-нибудь файлик, какой сервант на каком порту Лежит, потому что там же это же как бы Не очень предусмотрено все
1: А-а-а. Сван заявляет, что он хочет на, на флот США Сван, ты еще в Яндексе не все сломал Нет, подожди, подожди нет, Он может быть просто хочет, ну,
2: ssh чем туда зайти Чуваки, если у вас есть доступ по SSH На эти машины, пустите Сван Он чисто
0: поржать порулить. Он, он ничего пускать не будет Он чувак, правильно, потому что не знает, куда полетит если на американцев, оно а, ну, ладно, но вдруг не туда.
2: Сваны, кстати, очень легко могут взять на такой баттлшип работать, я считаю, потому что действительно, ну, мало кто кроме него настолько хорошо помнит, как работает корба. Причем, я уверен, что так как эта система в США наверняка внедрялась, ну, не один год, то Red Hat там наверняка не очень свежий, и знания Свана будут прямо супер-актодейт.
0: Там вообще какую то дорогой... Я не знаю, они все так стоят, но вот эта конкретная лодочка стоит 3,5 миллиарда долларов. Да, они все примерно столько стоят. То есть, они все не дешевые. И, судя по картинкам, это же не авианосец. Я понял, если бы авианосец стоил там миллиарды.
2: Сван пишет, я только из машингана подстреляю, мисс Ланчера трогать не буду.
0: Тогда ладно. Берегись, Сван, низколетящих самолетов, а то случайно заденешь. Слушайте, а на самом деле, вот маленький кусочек гиковской темы. Жень,
2: а ты представляешь себе, как у них будет выглядеть апгрейд скорбой-то? Mm. Я думаю, у них апгрейд будет выглядеть так. Пауэрдаун в одном из дата-центров. Так, Во и фулеметы вход. так вниз. Да, Нет, подожди, у них же там два дата-центра.
0: Ну, половина пулеметов вниз. Нет,
2: нет, один, да, но... нет не так. Значит, один дата-центр берет на себя управление всем. Второй в это время отключается, все апгрейдит. Потом второй, потом тот, который работал, выключается, а первый в этот момент включается. И будет какое-то время обязательно простое. Я почему так уверенно говорю? Потому что вообще в Корбе такая вещь, как апгрейд, она не очень предусмотрена.
0: Одна Понимаешь? Вещь на века делалась. Такие вещи лучше не трогать. Сделал, и пусть работает. У Свана отличное предположение.
2: Апгрейд будет выглядеть так. Кран опускает трос, хватающий один ящик дата-центра, поднимает ящик. Скорее всего, так ведь и будет блин.
0: Хардварный апдейт Да, им поставщики пришлют новый ящик
2: Жень, я правильно понимаю, что так как ты служил в армии в Израиле То в Штатах ты точно не военно обязан, если что?
0: Как не понятно? Я просто старый По-моему, так все в случае войны Если завтра война, так могут Педняжка По-моему, до до 26 лет всех заставляют регистрироваться В специальный сервис Слушай, я не могу,
2: простите. Надпись в чатике: ведущие ржут, а мир между тем на шаг, на шаге от кибервойны. За шаг от кибервойны написано.
0: Да. Держите, держите этих хакеров, подальше от наших кораблей. А то пока корабль маленький, ладно еще. А если это настоящий авианосец, потом переведут на, на Linux. Это вообще сколько? Можно и самолетики типа, позапускать? Да. У нас тема есть, которой Бобук меня всячески вот сказал, что я турной, ничего не понимаю, но я вместе с тех кранчем и со всем остальным миром радуюсь. Я хотел порадоваться вот за, за державу, чтобы приятно, ну сказать, вот Россия, вот Россия, понимаешь, умеет. Не только антивирус Касперского, не только Рамблер, Ру и Одноклассники, а вот еще технологии передовые, свой собственный Amazon сделали.
1: Кокаин. AWS. Yes. APG.
0: Не, не, вы, вы, вы все,
2: как это? Вы все, вы все гоните. Значит, во-первых, э, да, история такая. Тикранич написал статью с заголовком
1: э, поисковая система Яндекс. Запускает. Не, не, подожди. Что? История такая. Всего через 14 дней после не, рассказа об этом... Еще а... круче, еще круче.
2: Всего через год и 14 дней после рассказа о кокаине на ЯК 12
0: года все круче. Ну, погоди. Они, ты видишь, как они вас уважают? Они написали, поисковый гигант. Понимаешь, гигант. Ты, ты вообще почувствовал вот этого уважения? Ну, а куда им деваться? Гигант. Не, не пацаны в песочнице, то есть не какие-то то есть оказались вы, оказалось, вот из этой статьи я вообще ничего не знал про это То есть либо ты молчал, либо я плохо слушал Ну это просто, слушайте, смотрите, еще раз значит, что, что,
2: в чем история uh, У Яндекса есть такой внутренний, uh, внутренний паз В смысле такой, такая система платформы за сервис, да, такая классическая Которая open sourceная называется Кокаин Лежит на Гитхабе уже, по-моему, два с копейками года И совершенно спокойно там развивается Можно взять, посмотреть, собрать, поиграться с этим И все такое к App Engine и прочим, я не знаю, к это относится очень мало, в том смысле, что это система, которую ты разворачиваешь сам. Ее не надо никуда там, в не надо пользоваться чужими серверами. У тебя вот просто на своих серверах все разворачиваешь, и все работает. Собственно, новости, новость непонятно в чем потому что действительно раньше внезапно откопал стюардессу,
0: простите. Что вот. у вас за такие названия? Не русские, а какие-то колумбийские. В смысле, ну Это обычное сокращение, ничего такого. В смысле
2: Разработчики, как обычно, написали акроним. Расшифровка этого акронима, если, если честно, сейчас не возьмусь, но где-то на самом сайте из кокаина, в смысле на гитхабе, написано,
0: как это расшифровывается. Но я, но вообще, принципе, я правильно я... могу предположить, что следующая версия будет называться героин. Нет. А следующая версия чего? Следующая версия кокаина. Будет «Герыч».
2: Не, ну в смысле, это акроним. Это реально акроним какой-то. Смысле, они подбирали, естественно, буквы так, чтобы получилось какое-то адекватное слово, и оно внезапно сложилось в правильное слово для них. В смысле, в какое-то слово, которое имело для них какой-то смысл. Я, кстати, ответственно заявляю, что оба Ты понимаешь, эм, что объяснил еще хуже, да? Конечно. Сложилось какое-то слово, которое для них имело какой-то смысл. Ну все правильно. При этом все трое, наверное, разработчиков этого э, стафа, кажется, только все, на марихуане. Я, это... Не я, я уверен, что они кокаин видели только в, кино... в кинотеатре. Ну,
0: шо так а. дорог, дорог у вас в России кокаин? Ну, в смысле, они просто как-то, я
2: боюсь, что и у них своей дури хватает.
0: А, у... у вас же Анашу,
2: я знаю, любят. Ой, это да ты что? Так вот, прикол-то для меня в том, что понятно, что в кучу, куча прессы перепечатала всю эту историю, в смысле, перепечаталась Текранч, как это обычно бывает. Даже некоторые, как мне потом рассказали, и российские источники это перепечатали. И, естественно, большая часть из них ну, перепечатали со словами, с такими словами, как написал Текранч. То есть, чуваки, значит, у Яндекс сделал свой опрошенджин, uh, называется кокаин. Большая часть людей слово App Engine, как ты понимаешь, не очень понимают. Поэтому они реагируют исключительно на название. И вместо того, чтобы обсуждать какие-то технические аспекты, большая часть людей сидят и тупо обсуждают название.
0: Погоди, Ну, дружище, а ты как-то гонишь? Если если верить этой статье, то вы поверх докера. То есть у вас докер для isolation. Какой докер два года назад?
2: Собственно, до этого там был не докер, а до этого
0: там использовался LX или, или, или там, OpenVZ. Два года назад LXC был в состоянии страшно подойти и гадко глянуть.
2: В, в, в тот момент там был OpenVZ, если я ничего не путаю. То есть, естественно, это штука, которая развивается, которая как-то изменяется, и, ну, собственно, там никакого никакого там релиза нет. Единственное, что можно привязать было к чему, с чего, я думаю, что-то э, написал э, Текранч, это перед этим за две недели был Як, на котором чувак из докера рассказывал про то, как работает кокаин.
0: Ну, примерно так. Ну, типа, и, и до чуваков из а кранчей дошло, что опаньки, у гиганта ну, думаю, что, тоже есть.
2: Я думаю, что... Не знаю, что до них дошло. Не, я не знаю, что их торк, торкнуло, короче.
1: Но... Ну, слушай, ну, на самом деле, я вот пошел читать документацию, тут же, кроме кокаина, есть еще клиентская часть, которая называется «Кокаин-дилер». Ну, конечно, в смысле нет.
2: В тот момент, кокаин сам по себе появился раньше, ну, а дальше начались все шутки вокруг этого. Там есть «Кокаин-дилер», «Кокаин-клауд», потому что «Кокаиновое облако» тоже звучит смешно по-русски. Как выяснилось, большая часть американцев не видят ассоциаций с «Кокаин-клауд». Ну, и так далее. То есть, понятно, что разработчики пошутили, как-то
0: развернулись по полной. В принципе, Слушай, я их понимаю. У, у меня есть к тебе серьезный вопрос. Вот мы сейчас дурака валяем. Ну. А у меня есть серьезный вопрос. Вот согласись, Бубук, если смотреть на русский рынок облачных решений, то он какой-то, ну, мягко говоря, фрагментированный. То есть, такого русского Амазона нету, правильно? AWS-а по-русски а зачем? нету. Ну как, как, зачем? Чтобы он был наш. чтобы надо же нам на чем-то, вот не, не на вражеских виртуалках, а у себя. Вы вполне. Смысле, у нас двигать. и русской операционной системы нет, напоминаю. Это странно. И надо Почему? с этим бороться.
2: Не, ну тут у нас был один, но там плохо все закончилось, в основном красивыми бэкграундами. Обоями, это.
0: Красивыми обоями, прости, да. По... Не, 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 погоди, ну. Если строить национальную... У вас же национальная поисковая система. Ты можешь сказать, Google есть, зачем нужен Яндекс? Ну, вроде как, зачем-то нужен. Кто-то доходит. Я не знаю этих людей, но оба ходят. Окей, так. Ну, может, эти два пойдут и поставят там виртуалки. Но ведь Google сделал свой engine, даже два, и PAS, и IAS вокруг своей инфраструктуры, которая там настолько дофига, что можно в аренду сдавать. Может, и у вас также можно сделать? Ну, понимаешь... Я обычно отвечаю очень простым образом. Я честно всегда говорю, что, ребята,
2: сравнивать Google с Яндексом, ну, как-то немножко странно. Это просто разные компании, которые работают на разных рынках. И да, в Америке, наверное, если бы у нас основной рынок был Америка, мы бы, наверное, тоже так сделали. Но в России конкретно и вообще, вот, ну, конкретно в России и, там, не знаю, в Украине, в Беларуси, нет необходимости в своем по АСе. Те люди, которые хотят пользоваться по легко пользуются, я не знаю, там, Амазоном.
0: Хироку, скорее. Ну, а, скорее... а Я сам, я сам, наверное, Amazon. Не, я, я как скорее раз... Вот... штуками построенными вокруг Амазона давай по-другому скажем. Mm.
2: Или штуками построенными вокруг любой другой там, существующей виртуализации. Ну, вот
0: смотри, среди нашей аудитории, среди нашей аудитории радио-Т, наш призыв и, и коды, которые мы давали на... Не коды, а реферальные линки, которые мы давали на Digital Ocean, пользовались суровой популярностью. То есть у твоих соотечественников Бобок, есть нужда в дешевых виртуалках, которые вот раз... Но эти виртуалки
1: где-то не, 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 в Амстердаме, подожди, в Сан-Франциско, подожди, подожди,
0: подожди, в нее... Женя, еще раз.
2: Ну, ты о чем сейчас говоришь? То есть, да, есть там 10 тысяч человек, которым нужны, нужны
0: виртуалки. Но и всех мужьев покрыть. Ну, в смысле, и что? Ну, и так начинайте им продавать, и будет вам ну, счастье. это же не бизнес.
2: Это же не бизнес не для Яндекса, не для Гугла, ни, ни для кого. Это даже для Амазона не бизнес, напоминаю.
0: Амазон – это двухмиллиардный или трехмиллиардный бизнес. На минуточку. Нет,
2: ты, меня, ты меня сейчас обманываешь. Вот посчитай там профит. Посчитай, сколько они на этом
0: заработали. Ну, это профитабельный отсек Амазона. Я не знаю, сколько они заработали. У них до сих пор большая часть дохода. Это их тупо магазин, напоминаю.
2: Так вот, э, а при этом расходы на это дело гигантские совершенно. Э, И, вон, кстати, там Сван правильно говорит, что многие взяли виртуалки тупо потому, что это дешевая виртуалка за границей.
0: Понимаешь? Ну, VPN поднять я понимаю, но как-то...
2: ну. Короче говоря, нет на самом деле такой какой-то вот, какого-то выгодного бизнеса сделать здесь виртуалки. При этом нужно понимать, да, что выгодный бизнес это ну хорошо, но ну, хотя бы нам 50 миллионов в год чтобы она приносила. Это ну, уже было бы, имело бы какой-то смысл заниматься этими виртуалками.
0: Но не, так и, никакого смысла Я, нет. я, я не понимаю. Вот и... не, я реально не понимаю все, что ты несешь. Ты говоришь, что, что в России нет рынка. Во всем мире есть рынок для этого. А Россия да. собственный путь. Есть мировой рынок. Нет ничего не такого,
1: чтобы почти. что нужно было бы сделать специфически в России. Вот на самом деле, что Гриша говорит.
0: То есть, у вас не ломает до Амстердама бегать туда-сюда, чтобы пинги длинные. Сколько там до Амстердама? Слушай, а тебя до
1: Амстердама еще больше. И тяжнее ломает. Но у, Жен, у меня, у меня есть
0: Амазон его... на этом побережье, на том побережье, Женя. везде.
2: Жень, я тебе по большому секрету открою Что э, я, когда, прости, последний раз ездил в Штаты Я померил, пинг из Москвы до Амстердама Короче, чем из Лас-Вегаса до Сан-Франциско Понимаешь? Так сложилось Интересный. Так сложилось, что у нас довольно шустрый канал до Амстердама И реально просто никакой проблемы здесь нет При этом, еще раз, это с точки зрения бизнеса вообще не бизнес. Ну, то есть, это копеечный совершенно бизнес. Для того, чтобы он был огромный-огромный, нужно воевать с большим количеством конкурентов, с которыми воевать вообще не
0: интересно. С двумя. С двумя. С полтора конкурентов. С Амазоном и с э, Гуглом. Все. Это все конкуренты. Конечно,
2: конечно нет. Есть еще Azure, у которого, как ни странно, довольно много поклонников и довольно приятные цены. Есть еще Rackspace, есть еще Linode, есть еще Digital DigitalOcean, которого можно тоже
0: рассматривать как конкурентов. И все это довольно большие игроки. Которые... DigitalOcean топ... по сравнению с Яндексом, это, по-моему, пацаны в детском садике, не? Ты про другое
2: говоришь. Ну, в смысле, ты про что говоришь-то? Я говорю про то, что это чуваки, которые уже построили свои дата-центры, еще что-то. А теперь, ну, смотри, мы же не можем это делать просто так. Нам придется построить в России свои да, большие дата-центры. Это отдельные, прямо конкретные деньги. Это очень большой расход. В России будет очень сложно обеспечить нормальную электроэнергию и нормальный канал. Для того, чтобы это было нормально, нужно потратить, прямо опять же, нереальные совершенно деньги. Короче, это такой, на всякий случай, примерно полумиллиардный, наверное, проект, который никогда не окупится, потому что количество людей из России, которые будут это потреблять, ну, оно не такое большое, около, наверное, 10-15
0: тысяч. Обождите. Ну? Ну, что говорит городская легенда? Городская легенда говорит, что как придумали Amazon в это облако. Слишком много компьютеров накупили, чтобы в пик-тайм себе быстрый респонс и поняли, а а что это мы, мы можем же их перепродавать. У вас нет лишних компьютеров чисто так, случайно? У У нас лишних компьютеров нет.
1: Нет, ну на самом деле, Жень, ты не путай другое. Дело в том, что э, просто так взять и д- отдать доступ к этим лишним компьютерам, это ж немножко не то. Нужно построить услугу, нужно построить отдельный бизнес. У Amazon этот бизнес инфраструктурно немножко и так есть. В виде там, биллинга, в виде того, что это вообще компания ориентирована на продажу, э, на, на то, чтобы взять деньги за э, товар или за услугу. У нас э, модель принципиально другая Нам, соответственно, надо взять, построить Отдельное подразделение, которое просто Будет уметь деньги брать с клиента А сейчас вы не умеете
0: У вас есть какая-то не... AdSense, как по-вашему называется Вы деньги, по замечательно берете
1: Не, не, нет это другое Мы берем деньги за а, а, Рекламу, тот же самый Google, а, в действительности У него а, это две разные вещи AdSense дворцем И а, Google Apps, где они Берут отдельно деньги
2: Слушайте, ну, это перестаньте. Ну чё, О чем о мы говорим? Еще раз. В России количество людей, которые будут потреблять по услугу, ну, 10-15 тысяч. Ну, я же много раз говорил, нельзя в трамвае нагибаться за оброненной копеечкой. Нагнешься за копейкой, порвешь на рубль. Чем мы
0: там заработаем? Ну, ничего не заработаем. По поводу вот. того, что вам еще меньше можно заработать. Вам как раз, вот ты а- а- Ажур упомянул, да? Не зря да. упомянул Ажур. Они они вам как раз подкинули подлянку То есть, возможно, вы бы и кинули зарабатывать Но Ажур-то тут 22% скинул цены На все? На Memory Intensive Instance Я не знаю, как оно у них называется Но В в Амазоне есть такой специальный тип Когда много памяти, мало CPU Знаешь, зачем надо, да? Много запускать вот они, вот так, такие инстансы сбросили на 22%, говорят, идеально sql или всякие, MS, sql серверы, там хостить все дела. Uh,
2: Не, ну смотри, значит, во-первых, у меня много, как выяснилось недавно, много довольно знакомых, которые недавно переехали с ä, варварского Амазона на божеский ä, Microsoft Windows Azure, ä, и многим нравится. Прямо реально нравится. Прямо есть такие, да, живые люди? Прямо есть живые такие люди, да. При этом, ну, Я раньше думал, что Azure пользуются в основном люди, которым которым нужно Windows. Казалось, нет. И реально у нас один мой довольно странный знакомый переехал с Амазона, где у него в виртуалке крутилась база, в смысле MySQL крутился, переехал на Microsoft, в смысле на на, на Windows и на Azure, в котором крутился MySQL. Представляешь себе схему?
0: Да, это суровый переход.
2: Ну, вот, тем не менее, видишь, люди на это соглашаются. человек. Люди на это соглашаются и не парятся. Ну, в смысле, если дешевле, то непонятно, зачем платить больше. При этом, ты вообще, ты пробовал когда-нибудь пользоваться Azure, нет?
0: Ни разу. Вообще, вот, просто я
2: я слышу Microsoft, я слышу
0: сервер, и сразу я убегаю в сторону.
2: Мне страшно про это тебе говорить, но там, в отличие от AWS, почти божеский интерфейс.
0: Мне интерфейс Спресс? меньше всего волнует. API есть, я могу себе виртуалки создавать, могу ими рулить прямо из приложения. Ты знаешь, я страшное сделал. Вот я вот так хвалю AWS. Так? Ты, ты знаешь, что я сейчас сделаю? Что? Зайду сзаду. Я тут недавно возникла необходимость в в DynamoDB, Dynamo, ну знаем, да, золотой стандарт Key Value Data Store то с чего все начиналось. Так вот я в Динамо захотел производить поиск по одному полю, но по двум условиям. Поле Range, и я по нему захотел и так, и сяк. Знаешь, одновременно, да, ты Ну End, да, хотел сделать, чтобы End только в памяти выгребать. Очевидно. Ну, то есть у них есть Between такая, хри... ну, да. и она работает. Это как бы End такой, да, по диапазону. Но кроме того, у них есть еще и Такая штука, которая называется э, Contains То есть по части ключа тоже можно Искать. И тут сюрприз сюрприз Эта штука с Query не работает, только со скеном работает. За что? Побывал бы? Ну, тогда я С большой головой решил, ладно, я сделаю два Условия. Такое и такое Как называется болт. Болт вам с гайкой Нельзя так сделать Короче, вывод. Я реально Вчера за один день Перешел на документ ориентированную базу Данных Догадайся, какую.
2: Да, я догадаюсь, на какую. Наверное, ты переехал на Oracle. Там же тоже документы есть. Нет.
0: И даже на Кассандру.
2: Черт, блин. это Ш- дай, третью попытку, дай третью попытку. Наверное, ты просто все начал хранить в бумажных файлах.
0: Это хорошая идея. В, в плоских файлах. Индекс, боку, устроить. Это да. богато, богато. Это тоже, кстати, новоскейль на называется. Op- да? Не, ну реально, я перешел на Mongo за день. Понимаешь, с «Динамо» перейти на «Монго» можно за день обратно и неверно.
2: Ну, конечно. Короче. В ну, в сторону «Монго» переезжать очень легко. Но ты при этом нормально, да? То есть, ты развернул три инстанса, все как положено.
0: Да каких там три? У меня больше, сильно больше, чем три. Стоит копеечку, но... Ты понимаешь, если эту копеечку сравниваешь... Во-первых, эту копеечку можно посчитать. Вот что с «Монго» хорошо? Эту копеечку в Амазоне можно точно знать, сколько ты будешь платить. С «Динамо» можно только предполагать, сколько тебе понадобится.
2: Слушай, а у меня к тебе короткий вопрос, скажи, вот я все понимаю, а почему не ну, почему на, на собственные инстансы, почему не на какой-нибудь Mongo, HQ, там Нет? Не, не хотелось? Как, как-то стремно.
0: Уже есть как бы один клауд провайдер, да. да, он обеспечивает тебе и фронт и все дела, и лоуд load-balanc... Кстати, лот балансинг вообще с Monga никак. Ты знал, да, это? Ну, конечно. Через LB в Mongo нельзя ходить. Если, ты, если тебе обещает только на чтение чувак ходить, тогда ладно. Но если он попробует записать...
2: А у них не бывает такого. Ну, в смысле, там реально не бывает такого. Ты не можешь... У тебя connection, он всегда redirect.
0: Я... Ну, в смысле, Я... ты его не можешь ограничить. Я... да? Конечно. Ну, вот представь, чувак пошел на LB, попал не на primary. Я всем слоем разрешаю рид делать. И он туда, опаньки, попытается записать. Его ожидает сюрприз, сюрприз, Иногда. А иногда запишет. Ну, вот я тебе на полном серьезе рекомендую посмотреть еще раз на Mongo HQ, потому что они
2: разворачиваются на Амазоне, то есть у тебя коннективити нормальная, в смысле будет небольшая проблема. Цены у них вполне себе приемлемые, как мне кажется, но при этом они, в отличие от тебя, умеют их готовить, потому что они, ну, давай аккуратно скажу, они, э, по-моему, единственные, как это настоящие большие клиенты у
0: Tangent Ну, у Mongring Или как он там называется сейчас да Вообще, я тоже, в принципе, умею готовить И вот Сван спрашивает Чего люди не придумают, чтобы SQL не юзать Ну, Сван, дружище, у меня в день 2 миллиарда надо туда засовывать И потом с этим работать Какой SQL? 2 миллиарда записей У каждой записи средний размер 610 байт, вот вчера я посчитал Ну, куда? Куда я? В какой SQL пойду? Ну, что ты? И и надо больше, больше, больше Заказчиков больше, все это растет И как? Таких инстансов Amazon не придумал Я бы, кстати, на самом деле Попробовал на твоем месте посмотреть
2: на текущее Состояние Машеньки, в смысле на текущее состояние MySQL На текущее
0: состояние MariaDB, я по-другому скажу Слушай, я тебе сразу У меня тоже такие умники есть на работе Говорят, давай попробуем MySQL Они, знаешь, MySQL любят я их спрашиваю, вы, говорю, чуваки, давно MySQL юзать? Они говорят, лет 5. И на это я их спрашиваю, вы смогли сделать географически распределенный кластер на, на своем любимом MySQL, который типа работает? Они сразу скромно в пол смотрят. И на этом дискуссия заканчивается.
2: Ну, в смысле, как, прости, а на Монге тоже в общем с этим проблема?
0: Это да никакой проблем. У меня сейчас Монга живет в двух AZ и и еще кусок отдельный для параноиков живет в другом регионе вообще. При этом они все эвентуально консистент. Причем вот mm-hmm. этой ивенчуальности я могу руководить.
2: Вот кто там сейчас пишет Перкона, чуваки, вы это, ну, вы бы зря это слово сказали сейчас, потому что нет, там все хорошо, конечно, но это точно не для быстрых записей, это немножко для другого. Так
0: вот, подожди, я же главное забыл сказать, я посчитал я взял самые такие для нищебродов инстансы. То есть для Monge такие даже инстансы не рекомендуют. Средние инстансы. У которых памяти мало, всего мало, все дешево. Типа по цене оптимизировал. Ты знаешь, что я понял? Что при этих инстансах, которые даже в количестве минимальном три штуки, чтобы мне вот такое сделать на Динамо, мне надо было бы купить около 20 тысяч райтов. Ты знаешь, у них райтами продаются и ридами. Женя, 20 тысяч случаем, райтов это дофига денег. Пользуясь случаем, хочу тебе
2: напомнить, что я несколько раз тебе говорил, а что ты с своей «Динамо» на Монгу не перейдешь.
0: Так, «Динамо» И, хороша но... всем, кроме того, чем она плоха. Ну,
2: это само собой, но на самом деле с Монгой тоже на, нахаваешься еще, потому что есть много специфик по поводу работы Монга на Амазоне. Некоторые жалуются, как рассказывают, что там есть много, много разных интересных проблем. Вот, поэтому там он с вами, в общем, правильно говорит. Теперь ждем от тебя раз в неделю отчетов о том, какие у тебя новые проблемы возникли с Монгой на Амазоне.
0: Ну, пока все тихо, пока все работает. И и как-то удивительно для вот таких затрат, которые я затратил. Опять же, я их сравниваю с, с Динамо. Вообще прямо, знаешь, в десятки раз это выгоднее получается. Хотя тут лукавые цифры. Если с Динамо я могу потушить, уменьшить его до, до минимума, время от времени, то с Монгой как-то так и не сделаешь И да? я же не буду отключать инстанции время от времени. Это как-то стремно. то не наш путь, правильно? Отключать шард, отключать ноды. Хотя. Не, все равно стремно.
2: Что-то мы, кажется, плавно переходим в гиковский выпуск. Давайте, уверен, да, что да, давайте
0: что-нибудь попроще.
1: Нет, вы просто долго разговариваете.
0: Давайте что-нибудь попроще. Вот, например... Например... Поиздеваемся над Google.
1: Пока опять? Google выкатил а, новые полиси.
0: Ты читал Грей полиси? Это, я не озвучил, я это было
1: интервью с uh, CIO uh, Google, то есть с главным шником Google, как это не смешно звучит для Google, что у них есть собственная IT. Uh, ну, то есть это такой гл- такой внутренний, внутренний IT-служба. Uh, ну и что? Ну, он рассказал много достаточно, в общем-то, естественных вещей для большой интернет-компании. Например, что у них э, запрещено использование внешних клаудов, э, то есть э, сервисы типа Dropbox э, и так далее поставь, там, запрещено поставить на свой ну, запрещено поставить на ноутбук, потому что он вообще в э, corporate policy. Запрещено поставить на смартфон, который вообще говоря, можно принести свой, но тем не менее, там, его все равно надо включить э, в общую корпоративную политику. Ну, слушайте, а это вполне нормальная На самом деле штука У нас, в общем, тоже как-то не рекомендуется Через Gmail переписываться По рабочим ядноксовским вопросам Это
0: это нормально, Грей Но это было бы нормально, если бы Google Не продвигал и не продавал Всяческий сервис, который называется Google в облаке, Chromium и все дела Ирония-то, собственно Я вполне понимаю эту иронию В том, что мы хорошие Нам вы, дорогие внешние люди, верьте А все остальные, видимо, плохие Хотя нет никакой информации. Они не знают, что дробокс плохие. Они не знают, что бокс или кто там, кому они не разрешают данные гонять туда-сюда, не защищен. Они говорят просто по умолчанию. Облачные сервисы, они стрёмные. Но он не
1: наш, а наш хороший. Не-не-не, ты не понял. Они э, говорят очень простую вещь. Для сотрудников угла по умолчанию... Хранить корпоративные документы, корпоративную информацию в облаке за пределами инфраструктуры Гугла, неправильно. Да, я понял. Я говорю, что как Ну. раз
0: ирония в том, что продукт, который они продают, продают, направлен на то, чтобы сотрудники других корпораций хранили в другом облаке, а именно в облаке Google Drive, свои корпоративные опасные документы. И это правильно, это верно, это наш путь. Ты понимаешь, двойные стандарты, да? Слушай,
2: это, это же не двойные стандарты. Это же не, не давно как-то, не, не только что придумано. Это же еще Борман. В наше время верить нельзя никому. Мне можно. Это Мюллер был. Прости, это Мюллер, конечно, был, да. Молодец я, да. Это я просто отвлекся в какой-то момент. Ух, как мне стыдно теперь. Ладно, так вот. У Гугла понятная совершенно проблема. Они никому не верят как любые специалисты по безопасности никому не верят, так же и специалисты по безопасности Гугла тоже никому не верят. И большая часть больших корпораций, которые занимаются там, IT и разработкой чего бы то ни было, не очень верят каким-то клаудам. Не то чтобы каким-то чужим клаудам. И, ну, там, мне не стыдно сказать, что и у нас в общем, примерно та же самая ситуация. В смысле, у нас э, все, что касается там,
0: проектов, всего такого, живет только внутри. Так вы, вы это же абсолютно не важно. Потому что, ну, что у вас есть? У вас есть Яндекс Яндекс.Докс? Или есть? А, я стесняюсь сейчас спросить, а для чего? Я сам не знаю. Там Документы в Яндексовском облаке можно создавать? А, да, конечно. Только это Вики. Файлики можно у вас хранить? Есть конечно. Яндекс.Драйв. То да. есть, вы, вы тоже такие же двуличные анусы, какие куку? В смысле? Ну, то есть, чужим все, а своим, значит, внаружу ходить нельзя. Все остальные плохие, а вы Тут
2: тут ты просто вот подменяешь понятие сейчас. В Гугле четкая политика запрещено использовать, например, Dropbox. Нет, у нас такого запрета, разумеется, нет.
0: А вот подожди, вот на этом месте поподробнее. У них запрещено использовать Dropbox по практической причине какой-то или концептуально потому, что это чужое
1: облако? тоже непонятно. Потому что это чужое облако. Потому Нет, о, мы, я мы читал оригинальную из-за просто статью. Да. Нет, из оригинального интервью было, в общем, вполне понятно. Да, это вполне себе внешне, ну, потому что это внешнее облако, никакой другой причины.
0: Они еще приговаривают, мол, как мы можем доверять свои данные каким-то ну, издевательским консюмеровским облакам, консюмеровским решениям. А у них чего? А сами ничего продают? Ну, все то же самое, конечно. Нормальные консюмерские решения не продают. То бишь, двойные стандарты мы видим, да? Значит, им можно, а
2: нам нельзя. Слушай, но ну, все-таки я не очень понимаю. Вот смотри, для меня э, понятно, почему э, почему они никому не верят. Потому что они хорошо понимают, что они бы на месте дропбокса безостановочно исследовали файлы, которые гуглеры оставляют на дропбоксе, вдруг там окажутся какие-нибудь корпоративные секреты. В смысле, ну, видимо, уход раз... размышления такой. Ну, казалось бы, ведь все, все сильно проще, да? И помнишь, мы с тобой как-то разговаривали на эту тему? Ну, можно в дропбокс класть только true-крепченные файлы, например.
0: Ну, никто так не делает. Ну, кто-то так делает. Почему нет? Нет, так смысл-то в дробок... А, ну да, есть какой-то смысл... Ну тяжело будет, мы помним, как, как сложно с этим. Имидж целиком обновляется, там целое дело. НКФ наш путь.
2: Конечно. В, там понятно, почему Google против категорически, чтобы люди пользовались другие мессенджеры, да? Потому что ну, точно так же. Не дай бог, чего утечет. Та же та же история с почтой. Та же история совсем. Ну то есть, собственно говоря, все же понятно. Типа, они боятся, что от кого-то куда-то утечет коммерчески важная информация. Другой-то причины же нет. Ну, то есть, это же не про э, то, что облака плохие, а про то, что мы, типа, заботимся о безопасности. Ну, да. И это
0: означает, что облаки от плохи, А наше облака одно из них, но оно почему-то хорошее.
1: Ну, просто ты же понимаешь, что внутренняя IT-политика компании ничего не имеет общего с маркетинговыми заявлениями наружу. Это да. Там кто-то вот. в чате, значит... Там в чате... хороший, на самом деле, есть Это... фрагмент в этом интервью про то, что они, у них требуется специально обосновать, зачем тебе нужен ноутбук с Windows. Это ну. просто что, То есть вот... Тебе по умолчанию не дадут э, ноутбук с Windows просто потому, что ты ну, привык к нему и хотел бы его использовать. Тебе надо объяснить, что у тебя есть уникальные вещи, которые ты не можешь больше ни на каких других э, машинах использовать. Э, Ну, Например, тебе обязательно нужен именно весь развесистый Excel, который есть, кажется, в полной версии со со всеми языками и прочим, только под Windows. Mm-hmm. Uh, ну да, это, это прикольно Но это вот после 2010 года Они последовательно выдавливают Windows Из использования uh, Можно, кстати, единственный Ноутбук, который можно принести свой Это Chromebook Тоже понятно почему, ведь правда? Uh, да но ну, Они это объясняют очень прикольно Потому что это обычно маленькие Ноутбуки, на которых все равно Мало информации вмещается
0: а Вот hp что мы обсуждали
1: в прошлый раз, можно носить туда-сюда?
0: HP-шное, это что, хромбук? Ну, не хромбук. Ну,
2: или хромбук, да. Он хромбук. Хромбук, конечно. Не, ну, потому
1: что там хромос, да. А у тебя все равно внутри, на самом деле, ничего же нету в этом хромбуке. У тебя же все в облаке, причем облаке гугловым. Ага, понятно. у тебя же локальный диск, в общем, он такой условный. У тебя терабайт, это гугловый драйв.
0: Нет, нам их рез- и- и резонум понятно. Я думаю, Бобу, который мне объясняет это все, тоже понимает. Что нам понятно? Да, да, двойные стандарты. Да, так всегда. И в политике, и в технике. Ну, что тут поделаешь. Но какая-то Знаешь, ирония есть. Да, да, тут в чате кто-то пишет, прошу прощения,
2: что э, гораздо круче другое, что есть, цитирую, «армия пользователей твоего продукта в твоей компании». Много идей и выявления косяков, даже если это достигается через приказы. Дорогой чувак, я рад твоему оптимизму. Хочется тебе сказать.
1: Да. То есть, ты не представляешь, какое удовольствие для разработчиков продукта за несколько дней до его выкатки наружу показать его внутри компании и получить поток замечаний. Ну, то есть, без относительно того, что Насколько они э, Скажем так, понятно, что Все хотят хорошего, благо, что Там-то уж точно внутри, когда критикуют Мало э, кто э, Приходит с э, Настоянием, вы все тут идиоты и сделали что-то Непонятное что э, То есть, вы сделали что-то ненужное Все как бы, все, все хорошие, все коллеги но тем не менее, количество комментариев, которые, в общем-то, оказываются мягкое неожиданными для авторов сервиса... Типа, вон из профессии. Нет, типа, ребят, ну вот здесь вот все совершенно неверно переписывать, надо начинается вообще все. Слушай, на
2: самом деле ты очень мягкий. Давайте Давайте я вот честно скажу. Я неоднократно я зайду с Гугла, я много общаюсь с разными людьми, которые работают в Гугле. Причем в основном не про работу. Но периодически, когда им говорю, чуваки, ну что же вы так на Ютубе-то там блин, все в Google Плюс загоняете. Они все, нач... я общаюсь с основном с чуваками, которые занимаются поиском, почты еще всякими такими картами там. И они все начинают морщиться, говорят, да это там в Ютубе вот эти козлы вообще-то что-то творят, прямо ужас. Или, да вот это в Гугл Плюсе там, короче, они вообще, короче, приходят ко всем, и давай гнобить, что типа надо раскручивать Google+, надо раскручивать Google+, вообще этого не понимаю. Ну, То есть, поймите, в большой компании все по-другому. И там реально есть группировки. Да, и и там реально есть группировки. И, И одни группировки могут плохо относиться к другим, и так далее. И, ну, в смысле, у нас та же самая история. У нас периодически там чуваку какого-нибудь из поиска говоришь, типа, вот такая крутая фича новая в Яндекс.Почте. Он говорит, ну, да ну, это Яндекс Яндекс.Почта вообще отстой. Скучно, вообще неинтересно. Они все неправильно делают. И самое страшное, что у чуваков в почте тоже есть свое мнение по поводу поиска. А ведь мы, прям, мягко говоря, поменьше, чем Google будем. Сильно И, поменьше. Да? Раз в 10. Так вот, так вот, к сожалению, в больших компаниях, а большие это где больше, чем сотня человек работает, уже появляются группировки. Я думаю, что там, где больше трех человек, там уже группировки есть. И эти группировки вполне себе конфликтуют друг с другом. Поэтому да, погнобить коллегу и рассказать, какое фуфло он сейчас сделал, это вполне себе нормальная ситуация внутри любого
0: большого коллектива. Вопит том, что в нашей этой области известно, что всякий, всякое, что сделал не ты, это фуфло.
2: Да, и да, и конечно же, и, и конечно же всякое, все, что касается IT, любой разработчик знает сильно лучше, чем тот человек, который непосредственно занимается сервисом. Это всегда так.
0: Говоря про фуфло это я мягко на Ubuntu перехожу для десктопа. 13.10 вышло, и как-то народ весь радуется, и все ставят, и Прямо радуется, кто-то... Прямо да? все радуются, все говорят, хотя и не революция, но почти. Ну да, вот этот откатили, вот это не ввели, но могли бы. Понимаешь, могли бы. То есть 13.10 вышло, долгожданное. И всем пить по два часа. Ну, я, если честно, не понимаю, чему там радоваться. То есть, реально не понимаю, чему радоваться. Ну, они, меня... они там, ты, ты, Мне понравилось их первое нововведение. Вот в этом поиске теперь категории появились. Как... Ты понимаешь, они сделали такой мудренный поиск, такое сложное нечто... Для, для того, чтобы там адекватно искать, теперь надо какие-то категории вводить. И их настраивать и фильтровать, чтобы оно тебе лишнее давало. В смысле, ничего не понял. В, в Дэше появились категории, ты имеешь в виду? Да, да, да мета. По-моему, мета называют это что-то такое. То есть, можно убрать, не ищи мне на Амазоне, не ищи мне там, а ищи мне только сям. В консерватории не так что-то, если необходимо поиск, вот таким образом вручную настраивать под свои нужды.
2: Я вот целиком как раз согласен С каким-то пользователем в чате Который пишет, что 13.10 ни о чем Тупо софт обновили и все То есть действительно архитектурных изменений Не произошло
0: Они там хотели две новых архитектурных Новинки вместо X-ов, Как я назвал, мир, да, хотели?
2: Да, они хотели выкатить мир, но в последний момент Все откатили, я знаю
0: вот. И, и что-то еще Причем, хотели откатили,
2: тоже. откатили. Откатили смешно, откатили, потому что выяснилось в последний момент, что, сейчас я процитирую, есть большие проблемы с многомониторными конфигурациями из лиц из- 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 ноутсов. А, как-то так. Вот. А- Еще 13.10 характерен тем, что это, кажется, последний дистрибутив, которым можно нормально пользоваться, потому что, начиная со следующего, они обещают, что переедут целиком чисто на Chromium. А мне, если честно, не очень нравится, как Chromium работает под Linux. (звы) (звы) Такое странное замечание. В смысле, у них Firefox сейчас в качестве дефолтного браузера они отказываться от всего, что касается Firefox, Android и компании и аккуратно мигрировать на более нативные, как им кажется, средства.
0: Ну, ну что нехорошее мы можем сказать. Я просто пытаюсь у Ubuntu News.ru открыть, на котором, собственно, была статья. И это вообще невозможно. То есть, то ли его постиг радио т то
2: ли обновились на 13.10. Нет, не, в, смысле, я, ну, в смысле, я же пощупал немножко, там, почитал релиз наутся и вообще пощупал этот релиз. Правда, там ничего серьезного нет. То есть, большая часть всего, большая часть обновлений, это связано просто
0: с с обновлением софта. Больше ни с чем. А, слушай, а в серверной части они что-то там такое улучшили, я почитал. Хотя, я не понимаю, кто 13.10 как сервер ставит. То есть, это же такой коротенький сервер, да, такой для, для рисковых чуваков. Ну, почему бы нет? ну, сервер должен быть поставил там 12.04 и 5 лет на нем живешь, и живешь, и живешь. живешь. Не
2: всем же надо. Некоторые любят погрячее, в смысле, пошустрее.
0: Прямо раз-раз. В 13.10 до гаванна есть, которая OpenStack. Да. У них появилась возможность колокейшенов вот через их жужу. То есть, можно не на каждую задачку новую виртуалку поднимать, а добавлять в готовую. Еще, еще хорошего появилось. LXC, новой версии красивый на стероидах. Весь. Ну, ты-то знаешь, LXC, у вас вон, весь кокаин на нем бежит сейчас.
2: Ну, честно сказать, сейчас хорошо будет пошутить о том, что новый LXC я еще не нюхал. Вот. Но, э, да, в смысле, я, я понимаю, что-то типа LXC они обновили вместе с ядром, если по-честному. То есть, по сути, 13.10 тоже по большому счету никаких особенных изменений не несет, кроме того, что... Да нет, вообще просто не несет.
0: Честно. Ну есть, вот, так. Гаван- Гавану сорт. с хитом теперь можете прямо из коробки пользоваться и радоваться. Типа она специально под OpenStack этот хит заточен, в отличие от жужу, которая чем угодно может управлять. И я оба не-, не пробовал, так что не знаю. Но примерно представляю, о чем речь. В общем, всем пить, всем радоваться, это... А Релиз 16 штук, по-моему, да, или 18, 18. 18. Это круто ну, Это
2: это это не, больше, чем это не в серверном релизе а, <смех> Слушайте, а, а вот, Жень, ты понимаешь Зачем им и хит, и жужу
0: одновременно? Ну, они объясняют Они говорят, что хит это чисто openstack приблуда А жужу можно что угодно настраивать
2: да, Повторяю, зачем им хит-то еще тогда?
0: А, он типа лучше они там намекнули, что если мы увидим, что наши пользователи хит больше любят для OpenStack, а так мы и на него, значит, переползем. Нам, нам что? Будет, будет он официально у нас. Это, это же Linux, понимаешь? У тебя 500 решений. Не просто Linux, это Ubuntu. У тебя 15 тысяч решений на всякую задачу. Можно так сделать. У тебя есть curl, у тебя есть wget, у тебя есть то, у тебя есть все. Ну, наш путь. Ну да. Ну да. Какие-то
2: еще новости интересные есть?
0: Смотрю на новости На новости смотрю э-э, Интересно ли нам Коллеги Мозиловский сервис Together.js Мы что-нибудь про него знаем? Это опустос 스- нам рассказал Что там такого смысле, что там такого можно не знать Проект Мозила ввел в строй Сервис Together.js для совместной работы Над контентом Это что такое вообще? Какой сервис? Это что? Это где? Объясните
2: это такая дура, которая позволяет тебе, э, давай аккуратно скажу, пользователям взаимодействовать с, с текущей страницей. Понимаешь? А, веб-чатка, короче.
1: Ну, веб-чат это вообще простейшее. Э, 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 э. Ну, в простейшем его применении, да.
0: Mm-hmm. То есть, технически говоря, это какая-то JavaScript-приблуда, да, которую человек ставит у себя mm-hmm. на сайтеки.
2: Да, это JavaScript, который заставишь у себя на сайте. После этого, собственно, любой пользователь может получить ссылку, такую ну, типа коротенькую ссылку на твой сайт со специальным, ну, со специальным, понятным добавлением. Если эту ссылку переслать другому человеку, то у него откроется чат и будет совместный просмотр этой страницы. Гаиш, да? мы что-то такое видели. Да, да. Ну, как бы только несколько лет назад. В общем, все, все не, как не, обычно. Не, подожди, две да. недели назад мы видели. Нет, две недели назад это, это как бы тоже повторение было.
0: Под... Короче... Подождите,
2: подождите, да. подождите.
0: Они тут переговаривают, что P2P у них работает. То есть сервер только нужен для того, чтобы связать двух участников. А в самом деле все потом напрямую пойдет.
2: Ну да, смысле через WebRTC. Через WebRTC
0: это имеешь в виду сейчас? Да, 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 да. Между браузерами пользователей. Один браузер будет говорить. Мой браузер с твоим ну, браузером. Я, я, я если
2: честно, не очень понимаю, это круто или не круто. Потому что я слабо себе представляю, как VibreCC работает в, в условиях... Ну, то есть, понятно, что у них есть там банальный какой-нибудь UPnP и прочие такие простые пиринги. Про- 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 прокол фаерволов. Но э, в сложных-то случаях как она будет работать?
0: да, наверное, не будет. Будешь пробрасывать на там у себя,
2: на портик нужны ему. Ну, просто скайп-то работает загляденье же в этом смысле.
0: Только, Что дорогие понимаешь? мои, умоляю, не обновляйтесь на последнюю версию. Ну, типа того. Ага. Ну, замечательно. Ну, вот такая новость можно поставить на сайтик. Я не знаю, будет ли какая-то вовлеченность. С моего опыта, всякие вот такие приблуды на сайте как-то условно полезны. Хотя, наверное, Грей, специалист. Грей, нужны такие
1: приблуды на сайтах? Почему я-то специалист? Ну ты ж по, по специалистом по- по- не понимаю смысла. На самом деле, зачем это надо? Ну, то есть, видимо, это некая разработческая скорее, часть. В это ну, это игрушка
0: там. такая, для разработчиков, конечно. Ну, в общем ну, да. Да. ну, вот человек пишет, для саппорта отлично. Для саппорта пир-то-пир сто лет не нужно. Для саппорта нужно, единственное, чтобы пользователь мог что-то отписать обратно администратору или саппорту. А зачем ему вот такая распределенная, как бы система? Сто лет
1: да, не это саппорту все, что надо, максимум, что ему может быть нужно в данном случае. Это какая-нибудь пайблуда, чтобы пойти и посмотреть, что видит сейчас пользователей. Какого-нибудь логмина вполне хватит. Ну вот, да, возможно. Ну вот такая. Вот такая штука.
0: Мы по ней быстренько прошлись. Из такого, что более любопытно более любопытно. Это я листаю более любопытно. Но, например, всем американцам радоваться. Я случайно это обнаружил вчера, потому что теперь я имею привычку... Вы знаете, iOS новая, седьмая, наша автоматически программки подгружают. Иногда заходишь, смотришь. Я захожу с одной целью. Чуваки из Ридли меня слушают, я надеюсь. С одной целью. Они мне лично, конкретно пообещали вернуть назад правильный зум. Помнишь, Бобок, да, мою боль. Как они сломали документы. Doc- Теперь невозможно читать на iPad mini. Я каждый раз туда захожу увидеть, вышел ли уже апдейт. Все не вижу, но зато вчера увидел об- обновление Google Hangout. Которое рассказало там такое странное, что я прям пошел посмотрел. даже тему поставил в наши темы. No.
1: Ну? Ну? И что-то там В, увидел. Вы, такой, тем, вы тему
0: не читали. Я вам даю шанс, шанс добить. Странно. теперь он с Google Voice объединился. Реально они объединили Нет, Google Voice? А, я дался? тебе
1: скажу, что они сделали на самом деле. Я подозреваю так. А, ну, то есть, они добавили возможности звонков на обычные телефоны. И добавили... Э, там можно получать Google Voice. Но, по-моему, это явный ответ. А, знаете, чему? А, сейчас скажу. А, аудио звонку в фейстайме.
0: Не. Аудиозвонок в фейстайме не Google Voice. Он не позволяет звонить на любые телефоны. Он не позволяет, по-моему, принимать с любых телефонов звонки. Это удар по всему этому рынку. Небольшому, но, но крепкому, мне кажется. Всех Voice Over IP. Это вот тот самый убийца Voice Over IP, который те, которые, какие я, платят сумасшедшие деньги за минуты и пользуются всякими сторонними решениями, я так атоном пользуюсь для этого, для длинных разговоров, они просто радуются, что теперь вот такое есть прямо в Hangouts. Оно, конечно, не такое, оно, конечно, не такое умное, не такое красивое, но это первый шаг. И звонки получать на него совершенно невозможно. Пока оно поймет, что тебе звонит кто-то, уже вот тот человек трубку три раза положит. Оно очень, очень, знаешь, быстрого зажигания. Но тем не менее правильным путем идут Hangouts с Google Voice объединить само просилось и наконец-то они пошли в эту сторону. Молодцы.
1: Ну, молодцы, конечно, да. Это твои именно потеряли Гаишу, но он обещал сейчас вот-вот вернуться. Я а, уже. А, а, ты уже. Молодец. Да. А, Нет, мы хвалим
0: они... Google Voice вместе с Хэнгаутсом. Ты любишь ли так их, как любим его мы, или поскольку вы русские? Да, да, я
1: догадаюсь. Вы любите их за халяву в первую очередь, да? Ну, это почему, он брать? их любит за халяву. Я Google любить не успел,
0: ну. Я Google Voice у меня он привязан к PayPal или не ни... к PayPal его нельзя привязать к Googleовскому PayPal. Кто-нибудь помнит вообще как это была лайка называется? Чекаут? out. Во, вот тут. на прячься наш, чтобы вспомнить. Мертворожденный. Чем нельзя... тебе это помнить-то на самом деле? Ну потому что он Главное, только оттуда деньги умеет, деньги умеет брать только оттуда. Но он у меня на PayPalовскую карточку прицеплен. Хотя я его пытался, Бобук, на вашу карточку прицепить. Ну, чтобы вообще была ирония, понимаешь? Чисто поржать? Ну, да, так. чтобы Google брал деньги с Яндекса. Ну, как обычно, да, у вас имя с фамилией перепутано, поэтому не работает. Это у вас имя с фамилией перепутано, а у нас как надо? Вино- виноватый, виноватый. Вот такая вот, да, вот такая вот новость. Чисто, чисто напоржать. поржать. Что на вас смотрит? Windows 8.1 ревью я не способен сделать, потому что...
1: А они же его э, уже откатили. Не-не, только апдейт откатили. А, понятно. Ну, как раз просто там последние новости, которые я сейчас прочитал, что они вытащили э, ну, Windows RT, на самом деле, апдейт. 8.1.
0: Который теперь не Windows RT. Вот есть реально реально интересная тема. Реально конкретная тема. И как раз время вспомнить про наших спонсоров, игры. Грей, я Ну, это говорю. Не ты говоришь, а я это говорю. Молодец! Исключительно а, потому, что тема у нас про ламповый звук. Про лампочки. Ламповый свет. Теплый.
1: Да. Холодный ламповый спонсор-то у нас... Нет, не холодный. Как раз про теплый разговор был. Спонсор-то у нас все тот же. LED Lamps... Как ты это говоришь? LED Lamps, да? LED Lamps, я говорю. LED А спонсор нашего
2: подкаста LED А я что-то ничего не купил до сих пор. Ну, то есть, мне не стыдно даже... То да?
0: есть, тебе уже даже не стыдно. но ну, понятно. А теперь, теперь, Гриш, у тебя будет настоящий повод. Потому что английские ученые определились странные. Знал ли ты, Бобок, что свет – это тоже электроволна? Радиоволна практически. Это не может быть. Да это зуб даю. Причем по сравнению с Wi-Fi каким-то поганым. Она там такой высокой частоты, что можно, видимо, в свет... Опять же, это не я, это ученые установили. Столько информации засунуть. То есть, если ты как дурак, сидишь под лампочкой, поясняю вот для нашего чатика, который не понимает про волны и про все про это, и лампочка мигает, то есть у них такая модуляция. Миганием. Часто-часто. А лет лампочки могут часто-часто мигать. Причем мигает так, что глаз не увидит. У ну, Глаз у нас очень инертный. Мало, мало чего может увидеть. То можно таким образом гонять... Лайфай, они это называют Лайфай Прикинь И скорость будет типа в 100 раз быстрее Чем у какого-то поганого вайфая
1: А это будет АМ или ФМ
0: Это будет Лайфай, повторяю Для тех, кто в танке
1: Слушай, модуляция какая?
0: Ну, похоже, она Амплитудная, потому что лампочка мигает А не меняет свой спектр
2: Не-не, слушайте, у меня главный другой вопрос вы мне вот что объясните. А что, раньше никто до этого не додумывался?
0: Ну, как-то... Может, лампочек таких не было, которые так часто мигать могут.
2: Не-не, ну, на самом деле, конечно же, передавать информацию с помощью света додумались очень давно. Кострами. там, кострами, маяками. И в нашей повседневной жизни это довольно часто случается. Знаете, едет, например, машина, ну, давайте скажем, скажем, ГАИ. Наверху у нее маячок крутится. И мы из этого получаем массу информации о том, что едет какой-то странный чувак, скорее всего, за пивом поехал. Но, как бы, тут история точно такая же, Банально передавать, простите, азбукой Морзе ничего не мешает. Я так понимаю, что единственная революция, которая произошла, это то, что ледовые лампочки, они чуть быстрее могут включаться-выключаться, да? И а скорость передачи то какая?
0: 150 мегабит. Мегабот.
2: Ой. А при этом это же очень очень на короткие расстояние, да?
0: Ну, в пределах видимости, соответственно. То есть, никакого междукомнатного роуминга у тебя уже не будет. Отошел от лампочки, все...
2: Окей, okay, хорошо, а теперь важный второй вопрос А вот они исследовали, как это, прости, на голову влияет
0: Говорят, человек не замечает, с одной стороны Мол, их английский человек Я предполагаю, что это ученые, ученый Во-вторых, они говорят, а чё вы? Сегодняшняя энергосберегающая лампа, люминесцентная Мигает там, по-моему, 50 тысяч раз в секунду И никого это не напрягает А мы будем мигать 150 миллионов раз Это ж лучше, безопаснее
2: что-то меня, меня это очень сильно напрягает, потому что я уверен, что, конечно же, я замечу, как обычно, и буду уходить и ныть по этому поводу. Он что там правильно было? пишет, что от, от плохих контроллеров и так тошнит.
1: А представляете, появится 150-миллионный кадр. Нет, там богатая идея, зеркало
0: репитер надо ставить по всему дому.
1: А если а ты... вот, а, а вот ой, опущенные... слушайте, а если зеркало будет искажающим, означает ли это, что будут вноситься какие-то изменения? Конечно, ну, типа биты будут биты. Будут а, не, 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 то есть, то есть представляешь такой физический зеркальный хэш поезжает? То есть ты так это трафик, а тебе оттуда хэш из зеркала?
0: Да хэш, ладно. ты Представь, грей какой богатый сюжет для новых Mission Impossible фильмов? Он типа Wi-Fi будет хакать зеркалами, поставить так два, знаешь, как они ставят. Или такой специальный отражатель, а он нужные сигналы будет отражать. Богатый Да, тем.
1: Но больше всех офигел, человек невидимка. Да, будем надеяться, что наш спонсор, в общем, как-то не будет этим заниматься, а продолжит продавать прекрасные лапочки. А я наоборот в цоколь засунуть вот эту Wi-Fi. И чисто для прикола. Чисто для прикола над кем?
0: Над мировым злом.
1: А представляешь Слушай, потом, у меня оно мигает прямо в ЦРУ. Ну, а, вообще
0: вы, вообще знаете, сейчас... Да,
1: свежую, свежую вот эту историю
2: про квантовую криптографию, да? Да. Там, ну, Нет. это очередная, очередная такая история по, по поводу использования квантовых механик при передаче информации. Когда информация передается таким образом, что ну, что используется тот самый эффект Каташшрёдинга с наблюдением и с фактом, э, например, э, что же такое? Делание Каташшрёдинга, конечно, в факте изменения состояния по факту наблюдения. Понимаешь, да? Типа как это обычно объясняют. Вот помните эксперимент с котом Шредингером? Вот тут то же самое. Будет, вы будете точно знать, наблюдал ли кто-то ту информацию, которую вы передаете. Не бред, конечно, но как рассказывают.
1: То есть код ага. дохлый, значит, наблюдали. Кто ага. смотрел мою информацию, всю высмотрел, да? Это будет первый в мире изнашиваемый цифровой носитель, да. Да-да-да, ни жив, ни мертв. Не, на самом деле там есть
2: много интересных э, наработок в этой области, в смысле объяснения все бредовые в среднем. А, а проблема в том, что для того, чтобы понять, что же там на самом деле происходит, э, нужно как, все как обычно. Посмотреть всю эту, нынешнюю теорию квантовой информации и вообще все, что с этим связано. Очень много всего. Вы мне главное это скажите, я черт, собственно завершаю тему про, про ledlamps.ru, а вот для того, чтобы смоделировать этот самый Лайфай, fi просто обычные LED лампочки подойдут. Я могу как-нибудь там поставить эксперимент на своих, я не знаю, там каких-нибудь на, на, на разберях
1: каких-нибудь. Подать туда 380 и получить какой-то эффект.
2: Ну нет, ну можно ли на каких-то банальных компонентах попробовать это дело смоделировать?
1: Ну, со скоростью
0: зухи модема какого-нибудь времен нашей молодости. Наверное, можно и даже камерой обычной своего MacBook Pro принимать это, мне кажется. Вот, насчет
2: камеры это я, кстати, не подумал бы. Крутая идея. Слушай, так тогда можно просто экраном свет передавать.
0: С экрана на экран. Ну, да, такой face to фейс обмен. тоже Тоже богато. Богато, да, на
2: слушай. Богато. Ловите, ловите. Вот это надо попробовать, да. Это богатая идея.
0: Это получится очень NFC, только пишут, по-нашему.
2: Пишут в обычных лампочках светодиоды с люминофором. Короче, не подойдет.
0: А что люминофор, типа... А, он все время светится, скотина.
2: Да. А, вот, вот хорошая идея. На лазерных указках, говорят, в университете делали. Нет, мы так тоже делали, но это давно было и не так интересно. Тем более, что э, это же не, как это, не, широко рас, не широкое распространение информации, а пир-то-пир. Неинтересно.
0: Я напомню, Бобук, что ты тут принес нам тему в клювике. Это такое редкое О. явление, что я просто не могу умолчать.
1: Что ты можешь не можешь забыть просто, учать. да?
0: Prediction AI, Ты рассказал, нам всем надо знать, и ты еще всем нам объяснишь, почему это круто, и как мы жили до этого, не вот жизненная а каторга была.
2: Это офигенно богатая тема. На самом деле, я про нее уже один раз рассказывал, просто это было давно и в предыдущем состоянии. Значит, есть такой проект, который называется prediction.io. Это open-source такая дура на Java и на Hadoop, которая делает очень простым средство для предсказаний, ну, в смысле, для разработки предсказателей, предсказателей таких, автоматических. Что на нем, например, можно сделать? Ну, я, например, говорю обычно, что можно С легкостью необычайной построить систему Которая самообучаться Точнее, с помощью вашего обучения Будет дообучаться И со временем научит отличать на вашем Отличать на вашем сайте робота от неробота Короче, это такая система которая представляет из себя готовый сервис с удобным вебным GUI для конфигурирования всего такого, плюс набор э, готовых библиотек для того, чтобы со всем этим работать. Работает она понятным образом. Когда ты э, засыпаешь ее э, объектами и свойствами этого объекта, оно умеет автоматически классифицировать эти объекты. Автоматически, понятные своему, в смысле, понятными э, такими базовыми алгоритмами, э, привязи ситуации в том, что все это просто для вас готово. Просто берешь, ставишь и работает. Из коробки. Совершенно волшебная штука. То есть, еще там, не знаю, там пару лет назад все, что связано с machine learning, было прямо страшно-страшно, страшно браться. То есть. Отдельная проблема была с тем, чтобы просто забраться с машин лернингов. Отдельная проблема была с тем, чтобы сделать так, чтобы все, что ты сделал на базе машин-лернинга, работало, дистрибьюто, да, в смысле, скейлилось на разные машины. А здесь просто готовая совершенно штука. Она, правда, на Java, но если вас это не пугает, ну, в принципе, вас это не должно пугать на ходу на Java. Короче, берешь, разворачиваешь и прямо раз и готово. Такое волшебство совершенно необычайное. Больше того, для ленивых, типа Жени. Жень, слышишь, да? Да, я
0: уже вижу, что у них на AWS Marketplace даже есть ссылочка.
2: Да, у них есть готовый совершенно образ, который прямо нажал кнопку, она тебе ее развернула вот, на первом инстансе, и все. И, и дальше просто готовый интерфейс. Причем это реально выглядит ну, как, как просто как 3 рубля. То есть ты просто заходишь в интерфейс, создаешь новую, новую, значит, там, типа, новую, как это сказать-то, новую э, машинурнинговую машину. Хорошо сказал. Ну, новый машин лерлинг запихиваешь туда свои текущие данные и размечаешь. Ну, типа, я не знаю, что как, как я предлагаю, например, использовать. Я не так давно для одного там сайтика делал, не так давно, блин, полтора года назад, делал такую систему. Я запихивал в, примерно в такую же, в, примерно как Prediction API, засовывал, значит, такие данные. IP клиента, продолжительность его сессии на сайте, Расстояние в... Среднее расстояние в секундах между кликами, которые он делает на сайте, и координаты мест, куда он кликает. Ну, такие типа световые пятна, понимаешь, да? После этого руками разметил некоторое количество роботов. Сказал, вот это робот, вот это робот, вот это робот и вот этот робот. Точно, ну, просто потому что я по логам вижу, что это робот, и вообще он себя ведет нехорошо. все. Дальше у меня построилась автоматическая система, которая в тот момент, когда приходит, приходит новый пользователь, получает про него, аккумулирует про него данные и буквально там через три, на третьем четвертом клике, условно говоря, умеет отличать робота от неробота. Такая красота не, не представляешь просто. И в тот момент, когда ты решаешь, что это робот, ты можешь ему с легкостью необычайно показать капчу. Но ну, если он на капчу ответит, значит это не робот, и тогда у тебя да дол- учится все. Короче, просто ну. На самом деле возможности машин в таких вещах совершенно
0: бесконечные. Можно все что угодно сделать. Очень рекомендую посмотреть. А помнишь, я тебе приставал по поводу машин-лернинга, когда ты мне SM как раз посоветовал? Да. <coughs> Вся эта идея прямо провалилась. О, Финансов, расскажи, напомни. В финансовой индустрии, при, особенно в индустрии, как они называют, compliance, знаешь, отчетов таких обязательных. Ага. Дать правильный результат Это даже не половина дела Это даже не четверть дела Это 10% дела 90% это объяснить его Понимаешь? Поэтому заказчики финансово говорят Вы что, охренели? Результаты правильные, но Мы не сможем их доказать в суде
2: Ну, это да Это это особенности вашего вашего, Как это сказать, вашего права Про то, что доказывать нужно не на уровне Мы так решили а на уровне
0: типа. На уровне алгоритма, да. повторяемого, воспроизводимого. И все. Так что не, не катит ваш машин Но Ну,
2: где-то не катит, а где-то катит очень хорошо, особенно в тех местах, где не, не замешаны непосредственно финансы. Непосредственно финансы. Короче, вот с появлением predictionai я вообще уже не понимаю людей, которые не используют машин в, в своих проектах, где это могло бы типа использоваться. Прямо волшебная совершенно штука Волшебный интерфейс, очень простой API Прямо классический из Getting Started для Совсем ленивых, причем они все правильно Сделали, у них есть Getting Started Для чуваков на питоне И для чуваков на PHP
0: Ну так, на секретном случае А для чуваков на Java же нету что ли? Для чуваков на на Java
2: нет Getting Started Есть SDK готовый Хороший SDK, кстати, Жен, тебе понравится вот. но Quick Start вот готовый такой, знаешь, типа готовый Quick Start, типа запустил и поехала. Он только для PHP и Python.
0: Ага. Понятно, замечательно, вот. замечательно. И он open source, да, видимо, судя по всему. Оно open source, оно лежит в GitHub
2: Можешь разворачивать у себя, можешь там типа делать все, что хочешь, можешь использовать на Амазоне, в общем, прямо сказка какая-то. То есть чуваки прямо вот реально заркли, я считаю. Ну, красота. Так что, дорогие, да? Ходите, Короче, теперь пробуйте. Короче, теперь пробуйте. я считаю. Понятно, что там два основных типа э, вещей, которые можно, на, можно с этим всем сделать. Это система машин лёрнинга которая позволяет вам делать классификации. И система, которая вам позволяет делать рекомендации. Ну, то есть, мы вот недавно тут в Яндексе торжественно анонсировали такую же примерно штуку, которая будет как сервис доступна для сайтов. А это такая, же, ну, это, по сути, prediction это Все то же самое, вы можете сделать сами на коленке для своего сайта. Правда, придется разворачивать Java, фигаву и всякое такое. Ну и понятно, что у нас все-таки качество предсказаний немножко выше будет. А в остальном все прямо очень хорошо. Круто.
0: Я занес у себя не просто в закладке. В закладке я ничего не заношу Потому что их никогда не читаю. А вот такое, что вот посмотреть сразу потом я заношу в ридинг лист Вот, знаете, да такая кнопочка в Safari есть. Это лист Вот для этого как угу. раз использую. То есть пошло и потом прямо, не пошло, заходишь. Туда, туда я могу зайти.
2: Короче, в общем, посмотрите все. Прямо вот. Я считаю, что за машиллернигом будущее, и туда
0: надо двигаться всем. Если кто еще не побежал.
2: Да. Че, еще какие-то темы есть?
1: Вот а. я, я выбираю, 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 что Грей, Ты видел тему там? Нет, нет, это уже. А, а, я говоришь. держу, так сказать, наготове темы слушателей, но если еще рано, то.
0: А у нас есть, знаешь, такая тема, Бобу, какая то чтобы завершить, ну, со степенью гиковости. Так. Про то, что дистрибьютор кэш мертв. В смысле,
2: а мы еще нет? Так.
0: Ну да. Говорят, вообще вся эта движуха дистрибьют кэшинг кончилась. Причем, знаешь, для меня это удивительно читать. Я, когда с Динамо в конце там разбирался, перед тем, как переключиться, ну, или почти переключиться, я прикрутил Hazelcast к loading кэшу Chrome, Google, Гуавовскому. Uh-huh. И это работало прямо Красота просто. Дистрибьют кэш, который ну абсолютно прозрачно, лодин ну, кэш, ты понимаешь. наш слушатель да, тоже значит. понимают. В пути сидит, в хайзлк заносит, кучу денег экономит. Но особенно со всеми ручными обработками, которые часто приходится делать с Динамо, прям как красавец. В общем, молодец, я себя хвалил, целый день радовался. А вот чувак говорит, что все, закончилось. Базы данных, говорит, уже такие, что никакого дистрибьют кэша не надо.
2: Ну, это, конечно, он очень весело говорит. Он имеет в виду что, что э, классический дистрибьютут кэш просто типа умер. Классический дистрибьютут кэш это типа мем Ну да, вместо него сейчас, вместо него почти все поднимают регистр.
0: Который новый no key value. Ну, или... Ну или та же самая Монго, типа она и так в памяти куда еще дистрибьют кэшить.
2: Ну, это же ведь не, не одно и то же. Ну, то есть, например, в Distributed кэш довольно часто засовываются какие-то пред, как это сказать, предгенерированные куски HTML, которые потом нужно выпрыгнуть. Какой смысл их еще раз генерить, если ты уже знаешь, что у тебя хэш есть, что это вот уже сгенерировано один раз? И какой смысл, я не знаю, что такое еще примеры. Бывают ли длинные отчеты, которые нужны там, типа, не постоянно, но если они в кэше остались, то непонятно, почему их выкинуть? При этом результаты э, обсчетов для Монги не всегда... Ну, то есть, для Монги это всегда, не всегда настолько очевидно, как для нас.
0: Мы гораздо точнее знаем, сколько времени должен храниться тот или иной результат. Так монго по-моему, вообще ничего не кэширует в этом смысле. Из-за того, что у нее и так все в памяти, она, типа, умеет теоретически быстро доступаться. То, что она быстро доступается, не означает, что это кэш. Конечно, конечно. Да? И оно быстро вам кажется. Попробуйте, дорогие слушатели, в двух миллиардах записей, например, поискать... У вас поле, например, символа индекс, прямо конкретно реальный индекс. Попробуйте distinct ему сделать. Взять список символов. На удивление, этот на казалось бы, запрос, он чисто индекс использует. Прямо секунд 5 работает. То есть, вот место, куда, куда кэш короче, полезен. Короче, ты меня прости, чувак
2: просто бред какой-то написал. То есть, он правда имел в виду, на самом-то деле, что умерли классические кэши. Ну, в смысле, что, типа, для веб-задач distributed кэш больше
0: не нужен. Потому что все и так по монке лежит.
2: Ну, наверное, да, для его задач
0: не нужен. То есть, он говорит, что дата layer типа и так достаточно быстрый и достаточно дистрибутивный. Что, ну да, ты прав. Кроме дата layer существует еще и вот этот presentation, который тоже можно подготовить и отдавать. Что, собственно, по сто раз?
2: Ну, короче, я с чуваком категорически не согласен на всех моих задачах дистрибьютор хэш очень даже нужен. Дистрибьютор кэш
0: построен на дистрибьютор хэш. Подожди, а еще он говорит, что вот дистрибьютор хэш, который классический, мем-кэш, который key-value, он uh-huh. не отвечает реальностям современной жизни, и надо более сложные штуки там хранить.
2: Ну, скорее всего, так и есть. То есть, в большинстве случаев сейчас я везде, где вижу, стараются мне кажется, заменить на репис По производительности это примерно то же самое. Примерно.
0: А а что он позволяет более сложного
2: делать?
0: Я чисто в танке.
2: Ну, в смысле, там индексы нормальные есть. Не только просто... Это не просто хэш. Там есть индексы, какие-никакие. Данные, которые лежат в value, могут быть не просто тупо данными, а например с этом, ну, в смысле, массивом, или, там, или действительно с сетом классическим. То есть там много разных таких особенностей. Ну, то есть, грубо говоря, очень грубо, они, оно из плоской таблицы key в, с key value превращается в некоторое такое древовидное что-то.
0: Понимаешь, да? Ну, как будто переход из key value в документы.
2: Ну, типа того, да. То есть, value в каком-то смысле является не неконечной структурой. Там может все что угодно быть. И с этим вылью они умеют отдельно работать. Ну, то есть, у них есть просто отдельное поверх всего средства для работы с вылью.
0: Понятно. В общем, с мужиком мы не согласны. Кэш – наше все. Ну. И да. А как вообще у него язык поворачивается? Вот я просто не могу от него оторваться. Вот когда, какая сейчас же все идут рез, да, у тебя рез, и тонкий сервер, у тебя там какой-то могучий Джейсон на этом самом запросы-то вот в резе надо же кишировать, правильно, результаты. Чего каждый раз гонять-то? Результаты я имею в виду этих запросов. Ну, если 50... его можно вне, э- вне сервиса, как бы, ну, в прослойке, в каком-нибудь в каком-то Нави называется еще и сервер такой, как он называется. Ну скажи, кэш сервер. Его используют вот эти в, в Live Journal. ви v v, v, v. Подожди, Live Journal использует как раз мем кэш. Mm, ну может не Live Journal, может а другой. Ну в общем такая приблуда, которая хорошо хорошо нам подскажут чатики, наверняка как называется. Если в нем все это подхранилось, Ворниш, немножко... да, 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 да. да, да, да. Да. Почему нет? Я,
2: я наоборот думаю это да. Ну, в смысле, я ничего против не имею. Я с тобой согласен. На самом деле, они, кэши никуда ни вы не умерли. Они чем дальше, тем интенсивнее развиваются. Особенно distributed кэш, потому что э, кэша на одной машине уже давно всем недостаточно.
0: Ну, вон чувак предлагает писать темы в Mongo. Тоже ну, дело. Нет? Только это как из Mongo делать, например, Q-сервис. Доставать потом сложно. То есть сделать то можно, но лучше использовать Rabbit Rabbit. Rabbit. Да, можно. А, Че, еще что-нибудь веселое есть? Да вроде Крой как, кр- кроме тем тема наших слушателей, слушателей,
1: да. А тем наших слушателей тоже, кстати говоря, не богато. Ну вот самая, самая популярная тема это про кинопоиск. Ого, а... Сережа, скажи,
2: зачем Яндекс купил кинопоиск?
1: Зачем? А самое смешное, что ну, публично же рассказывали. Что там рассказывать еще? Зачем купили? Купили, чтобы, потому что кино это очень популярная штука. И нам, в общем, полезно иметь эту информацию у себя.
0: Недружественное поглощение произошло?
1: Нет, почему? Вполне все дружественное. То есть бабла а, отвалили? То есть ты имеешь в виду основателям? Да, я, не я, я, стали, просто, ну... я просто
0: вас подкалываю, надо же как-то вас а. подколоть. Вообще зачем Яндекс.Кинопоиск? поиск? В принципе, понятно. Искать по кино,
1: да? Для этого. Ну, в общем, использовать, да, в медиапроектах всяких наших. Ну, потому что все, что связано с темой кино, тема популярная, и э, отвечать на вопросы пользователей про кино, на запросы пользователей про кино, э, точно сможем лучше, чем... До этого, когда у нас не было кинопоиска. Вот. Но кинопоиск просто очень хорошая, большая база данных и хорошие люди, которые умеют Слушайте, ну, на эту тему
2: работать. Это панельное сочетание хороший сервис, там хорошо комплементарный Яндекс, и при этом хорошая команда. Вот и все. Да. Вот и весь секрет покупки,
0: так говорится. А у них на PHP все написано, да? Ты знаешь,
2: я боюсь, что
0: да. Ну, как бы ничего не поделаешь. Так бывает и,
1: и, у, и у лучших людей бывают свои недостатки, хочешь сказать. Нет, ну на самом деле-то, мы же понимаем, что в общем на чем у них написано неважно.
0: Фу-ху-ху-ху-ху. В прошлый раз чему мы вас учили? Гарей, ты был с нами в прошлый раз или в позапрошлый прошлый раз? Код это ты, а ты это твой код. Так что это очень важно.
1: Чувствуется, да, что кот, кот, <смех> <смех> Чувствуется, что вы не могли искнуть... Чувствуется, что вы не могли искнуть подобное рассказывать в моем Гришном присутствии, да? Да нет, это мы,
0: это мы с Бобоком обсуждали. обсуждали, я помню это.
1: Он соглашался, да. да.
0: Так что так Я это... с
1: тобой спорить просто не хотел. На самом деле это не первый PHP проект, который мы покупаем. Гриша? Да... Ну, ну, я сказал, надеюсь, сказал что это будет не как в прошлый раз.
0: Просто. Надо не добавить. По-моему, этот говорил да уж, нет?
1: Кисака да уж. Да-да-да. Я думаю, считаю, что торг здесь неуместен. Так. И все равно бессмысленно. Убунту обсудили Пора... в
2: чем прелесть ARM64, которая в 5 s На самом деле, это как вы зовут? Швола. Прости прощения. Прошу прощения. Мы, на самом деле, он, со стороны, он недоволен, как мы в прошлый раз, или, точнее, в прошлый раз обсудили э, прежде ARM64. На самом деле, в статье говорится примерно то же самое. Что ну, общем, чисто кажется, от ARM64 да? никакого плюса там особенного нет. То, что ARM64 вообще само по себе хорошая платформа, никто не спорит. Что она лучше, чем э, все предыдущие arm э, армовские релизы, да, конечно. При этом никакого Кроме никакого
1: плюса Кроме маркетинга переходом перехода на 64 бита Конечно же по большому счету нет Но Как этот маркетинг с, сработал Сразу же буквально На одну вполне определенную Компанию Подожди, я про эту компанию Ничего не вижу там Я знаю, что это вполне определенная компания
2: На следующий день Через два дня выпустила Samsung Я же про это с, и говорю с не, не. В золотом корпусе и заявила, что следующий уж точно будет тоже 64 биты. А, да, ну, это все фигня. Они, на самом деле, недостаточно далеко пошли. Я им тогда еще говорил, что надо 69-битный выпускать сразу. Это, ну, да. Знаешь,
1: ну, они сигнал. тоже компания анонсов. А, так вот. А, так, про кокаин поговорили. 10... Да, про все, на самом деле, поговорили. там? Это да, какая-то ерунда. Ручу. MySQL, Hadoop Кого-нибудь волнует проблема С дисплеем в Macbook'е? Прямо на
0: Такое обсуждение людей, которые Похоже, большинство маков вообще не видело Но пообсуждать готов Черт его знаете, есть такая проблема Ну, плохо, если есть
2: У меня такой проблемы нет Да, значит Hadoop 2, с ним все понятно
0: То нет, там непонятно Это отдельная тема для гиковского выпуска Там да. На 2 часа разговора да.
2: Да, да И вообще я не верю в Hadoop 2 Это да, это отдельная совершенно тема Про Apple поговорили э, Пожалуйста, перестаньте Называть PHP хорошим языком Ну да а тут, Слушайте, кто-то же тут Отличный твит был я, Честно сказать, не знаю авторства
1: По поводу того, кто, кто такой PHP <связывается> Не,
0: я
1: даже не знаю о чем то а, Женя, у нас что-то говорят, что со звуком не то
0: Это не у нас, это от обука Звук ровками идет Но мы, я его также тоже слышу Ничего с этим поделать не могу
2: Я, я... могу переподключиться, хотя кажется, что сейчас уже проще Просто
0: закончить Да-да-да, не, оно того не стоит Я, я смысл понимаю, значит и вам, дорогие слушатели Можно его понять понятно, Подожди, да. ты, ты, ты нашел в моих речах смысл? Женя, что с тобой? Ну ладно, не смысл, семантическую разметку понимаю
2: Ладно, так вот, эм, ПХПшник, согласно чему-то известному твиту, это человек, который, это человек, который что-то делает, ну, давай скажем, скажем ку- аккуратно спустя рукава. И пример использования такой. Я вчера ехал по третьему транспортному кольцу и чуть не, не въехал в стол, потому что меня подрезал какой-то ПХПшник. Так вот... Эм, что я хотел сказать. А, ну да, там такая большая статья о том, что давайте будь, не будем называть PHP хорошим языком. И очередная статья полная боли. Да. А, статья про переход Mail.ru на 64-битную платформу. И на iPhone, видимо, сразу же. Не так. пора ли нам в G? Короче...
0: Погоди, он, сколько... На 64... а на как... сколько у них бит было до этого? 63?
2: 61. Ну, ладно. Они переезжали с 32-битной на 64-битную платформу. Нормально. Просто у них там все на перле и как, блин, они жили в рамках как, как выяснилось 5-го Центоса.
0: Центос 5 раз, разным бывает. И, и 64-бита там тоже бывает.
2: На самом деле, мне, конечно, радует совсем другое. Это то, что они переехали на второй Апач. Угу.
0: Ну, замечательно.
2: Короче, в общем, все очень-очень странно. Нет, смотрите, чуваков можно только поздравить, но статья от хорошая. Просто она очень, сейчас аккуратно скажу, она очень пустая. В смысле, там много вкусных деталей, на которые намекнули, но ничего не рассказали. Чуваки, жгите больше, потому что так нифига не понятно. Э, да, значит, по поводу перехода на диет, я так понимаю, что из-за Фейсбука, да? Да, да. Фейсбук ну, переходит с PHP на D? Нет, в смысле у Фейсбука есть некоторые небольшие куски кода, которые написаны на D. Всем очень рекомендую на D посмотреть, хотя интерес, конечно, в первую очередь чисто академический, потому что кажется, что переход с C++ на D это мечтание, какая-то лично Александровску. Пока, кажется, никто туда не побежал. Вот это хорошо сейчас было. Отличная шутка у нас в комментариях. После переезда на X64 в моей тебе появится новая папка, входящая в скобочках X86. Наверное, имелось все-таки X64. Ну да. Нет, X86. Да. Короче говоря, вот. Кажется, что ничего такого интересного там
0: дальше нет. Да, в общем, да. Действительно, похоже, все, да и время нашего разрешенных разговоров подходит. Я напомню, это был Радио Т. подкаст у которого есть сайт радио tcom там заходите. Все. Вот темы, которые вы даете в чатике и в другие места, это бессмысленно. Темы надо писать в специальный раздел новых тем. Там все понятно, объяснять нечего. Не ленитесь. Ну, все, собственно, да, были три, три, три отца. Из них два основателя. То есть, Трех отцовщина у нас сегодня была, дочери не было. И, и матерей этого подкаста был Бобок, был Грей. И с этой со всей компанией мы с вами встретимся, надеюсь, и с прекрасной четвертиной. В следующем выпуске, который все еще не будет гиковский. Хотя, заметь, Бобук, как-то у нас потихоньку смывается вот эта грань, да? Как-то мы смыли. Ты знаешь, раз на раз не приходится. Вот
2: я уверен, что на следующий же выпуск не гиковский, да? Да. Ну, вот я уверен, что следующий будет совсем не гиковский, потому что в серединке будет анонс от Apple.
0: Да, всем ненавистникам <с обязательно <с приходите мучиться, но точно. слушать. Ну, да. Вот этим, да, оптимистическим завершением. До следующей недели. Пока. Услышимся. Пока. Пока.